3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto aquí en Astillero Informa, donde le tenemos como siempre información, análisis, debate. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, a esta emisión correspondiente al martes 29 de noviembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos y tenemos, como usted lo sabe, Hoy tendremos Mesa de Periodismo, Información, la plática de los martes con Carolina Rocha. Y para empezar, ya en estos momentos, el debate que hemos planteado, que se ha planteado en esta... Eh, en este programa, luego de comentarios y señalamientos que se han dado respecto a lo que han dicho dos de nuestros participantes en, este, eh, en esta ocasión. Tenemos y le doy la bienvenida al doctor Raúl Tortolero. Raúl, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Gracias, Raúl Tortolero. Es, tiene doctorado en Derechos Humanos, maestría en Filosofía. Es eh, presidente de Nueva Derecha Hispanoamericana y fundador del Ejército Cristero Internacional, entre otros eh, títulos, cargos, eh, autor de varios libros. Y está con nosotros también, y le doy la bienvenida, a Horacio Franco. Horacio Franco, como usted sabe, flautista de fama internacional, director de Capela Barroca de México. Entonces, bueno, están por aquí. Se está yendo la señal con... Eh, Horacio Franco, así es que esperaré un poquitito eh, a que veamos eh, cómo nos conectamos y cómo estamos puestos para toda esta. Horacio, ¿nos escuchas? Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos. Perfecto, gracias a ustedes. Eh, no sé con quién empezar. Quieren que eche un volado aquí yo y confían a mi palabra. Les muestro lo que salga y el que escoja puede ser águila o Sello, Horacio, Raúl, ¿qué escogen? Yo, Águila. Raúl.
4: Adelante, pues sí, lo que quede. Sí,
3: sí, pues no queda de otra más que más que este eh, sello. Espérame que andamos aquí con problemas técnicos. Bueno, ahí voy con el voladito. Ay, 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 no hagas trampa, Julio. Ahí está, se los muestro, así quedó. No sé exactamente qué es. No se ve. Ahí, no ahí, se ahí. ve. Ahí está la trampa. Ouch, se ve como. Fue? A ver, no yo veo, lo eh. veo. Yo lo veo, es águila, es águila. Es águila. Ya, ya se ve, ya se ven las, las alas ahí del águila. Bueno, eh, Horacio Franco, por favor, tienen tres minutos cada cual para poder avanzar en, esta, en este debate y eh, faltando 30 segundos les diré exactamente para advertirles que se está agotando el tiempo. Así es que, por favor, eh, Horacio, ¿cuál es el motivo de este debate? Bueno,
5: prefiero yo pedí debatir con Raúl, porque en la pasada entrevista que le hiciste, Raúl eh, dijo eh, muy convencido en que a través de sus trincheras, o las trincheras que él representa, lo que esas trincheras quieren defender son eh, los valores tradicionales, ¿no?, de... Bueno, él habló más bien, yo eh, así recuerdo, del pueblo mexicano. La fe, defender la fe del pueblo mexicano, defender los valores del pueblo mexicano, defender la libertad religiosa de la, de la, de la, del pueblo mexicano, defender la vida, defender la familia en, 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 en este país, defender la propiedad privada, defender las libertades, defender la patria contra el globalismo... Defender los derechos universales Y se manifestó en contra de un socialismo blando yo, yo simplemente a mí me extraño mucho Porque finalmente creo Y estoy convencido De que en este país Y con la democracia que tenemos ahora Y con las Pseudodemocracias que tuvimos Antes del presidente López Obrador Desde hace muchos años ya Vamos a suponer Desde hace más de 30, 40 años eh, O más Incluso Ninguna de estas cosas que dice Raúl defender han estado, han estado o sea, defender es, 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 es eh, defender, eh, es, es eh, ponerse en guardia contra una amenaza. Yo creo que ninguna de estas cuestiones que, de, que, que dice defender Raúl están amenazadas por nada, y menos ahora en este gobierno. Los valores tradicionales, pues, si hay alguien que, que, es, eh, que defiende los, los valores tradicionales y de la familia, ...es el presidente y el pueblo de México está con él en mucho de eso defender la fe, pues yo no he visto que las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe hayan disminuido los últimos años, incluso con el COVID, los años pasados han sido multitudinarias y siguen siendo y la fe del pueblo mexicano sigue verdaderamente en pie eh, 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 en todo momento, o sea, no hay pérdida de la fe para nada, que México es un país sincrético, con mucha cuestión de superstición también, y siempre lo he, lo he notado, no lo he critico, no criticado ninguna fe ni nada, estoy al, al contrario, si alguien apoya cualquier fe soy yo, aunque yo soy ateo, tanto como, tan ateo como tú, Julio pero ese ateísmo y esa mentalidad crítica con la cual estuvimos educados nos hace defender precisamente a la gente que tiene esa fe y poner en verdad nuestro 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 beneplácito con la gente quedan que 30
3: valores, segundos
5: valores o sea no no se ha, no se ha visto pues rápidamente no, no se ha visto los valores de la sociedad mexicana tampoco se han visto tergiversados la libertad religiosa menos la vida tampoco la familia tampoco y la propiedad privada ahora hoy por hoy con el gobierno del preservador menos así que no no sé no ni libertades ni nada o sea y la patria contra el, el global la, la patria contra el globalismo pues el globalismo sigue imperando en el gobierno de de lo que sobrador
3: gracias Al contrario, hasta ahí eh, Raúl Tortolero, por favor, tu turno Sí, bueno, antes que nada quiero
4: agradecer el espacio y decirle a Horacio Franco que le reconozco como músico, es una persona que ha aportado bastante a la música pero también quiero oponerme a lo que él defiende, que es la cuarta transformación y voy a decir por qué rápidamente, es el peor sexenio en homicidios dolosos son 138 mil hay muchos periodistas asesinados, el, sexenio, el peor sexenio con 40 periodistas, la gasolina sigue cara, no bajó a los 10 pesos como prometió López Obrador, tampoco estamos creciendo al 5% anual como lo prometió, no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, la inflación sigue igual, los niños con cáncer siguen sin medicinas, han sufrido mucho, la educación tiene una tendencia ahora marxista, justamente por Marx Arriaga que ha dicho que todo lo anterior está mal porque se defendía el neoliberalismo, el racismo, el patriarcado, el elitismo, la competitividad, que hasta eso le parece mal, y la mitocracia. Eh, también en este sexenio está habiendo una destrucción de instituciones autón autónomas, hay una embestida contra el INE que intenta destruirlo, eh, se ve muy claro el supremacismo indigenista, con la, la, pues sí, la promoción de Quetzalcóatl y la pelea con España y también eh, pues con el Papa, ¿no? pidiéndoles que pidan eh, perdón, eh, hay proyectos faraónicos, carísimos e inútiles como el AIFA, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Hay un constante amedrentamiento contra los opositores. Esta política de abrazos no balazos, pues es un, realmente una inacción contra el crimen organizado. También hay una preocupante militarización, no solo de la seguridad pública, sino del servicio público, no manejo de puertos, aeropuertos, aduanas. Hay un eh, liderazgo de parte de López Obrador de un bloque latinoamericano rojo que se, se pliega a los a la agenda del Foro de Sao Paulo, y nosotros, bueno, nadie votó por eso, cuando votaron por él, al menos que yo sepa. Hay un compadrazgo con dictadores bananeros, socialistas, como con Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Hay una promoción con Petro, del narcosocialismo ecologista, ya explicaré después por qué. Hay una perversión de la CELAC, intentan destruir destruir la OEA a través de la CELAC. Hay, bueno, la marcha de carrados del domingo pasado, ya la vimos, hay, eh, pues, de corrupción se puede uno preguntar muchas cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, preguntarnos sobre la Casa Gris, sobre Segalmex, preguntarnos sobre las casas de Bartlett, las, las propiedades de Ackerman, el préstamo a Pigmenio. Eh, hay mucha gente... 30
3: segundos. Mucha,
4: mucha gente que ocupa cargos y no tiene experiencia, pero pues como son de confianza, son de izquierda, pues ahí están. Hay una recentralización de la administración pública en detrimento de los estados. Hay un nulo impulso a la ciencia a la tecnología y a las universidades. Y también hay un mega asistencialismo sí, sí. Eh, con el que se pretende pues realmente sí. crear una nueva clase en apoyo a la 4T. Por lo tanto, concluyo, sí. la 4T es socialismo blando, es sí. una dictadura disfrazada de democracia.
3: Gracias. Bien, Raúl. Horacio Franco, por favor, tu turno.
4: Gracias. Bueno,
5: pues es que este, Raúl y
4: yo vivimos en, en mundos
5: totalmente opuestos, en realidades diferentes. Él maneja una realidad porque... Él, él sabe muy bien que este país, con todo eso que mencionó, con todo eso que mencionó, que no es cierto, que muchas de las cosas no son ciertas y muchas son verdades a medias. Eh, este país vive en una dictadura perfecta, en una dictadura que, que yo lo noté desde que llegué eh, a México en 1985, cuando, cuando los gobiernos prisas y hasta después, donde precisamente no había nada de igualdad, no había nada... De, de, que, que, que respaldara una política de no racismo de no clasismo, de nivelación de la repartición de la riqueza y, y este presidente lo está haciendo con creces o sea, él está diciendo todo lo negativo que está oyendo de la oposición y todas lo, lo, las mentiras que está oyendo porque son realmente mentiras hay una mentira fundamental que México económicamente está muy mal yo quisiera saber dónde está el dólar a 30 pesos que pronostica Loret de Mola dónde está, dónde está el no crecimiento cuando tenemos un gran crecimiento, cuando hay una recaudación, porque se le empezó a recaudar este dinero a los a los a los, eh, a, los eh, a la gente económicamente muy prominente que debía de pagar impuestos y que no pagaba y que están administrándolo bien con esa honestidad que le, que le caracteriza a López Obrador. Eso no lo no quieren ver, no 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 quieren ver que hay una que hay una además este de supremacía indígena, pues los indígenas han estado reprimidos por más de 500 años, han estado verdaderamente en el hoyo. ¿Cómo cómo cómo puede haberse cómo, cómo se pueden atrever a decir que hay un supremacismo indígena cuando los indígenas han sido precisamente los que les han dado de comer? a las clases altas cuando han trabajado y se han sobado el lomo y los han expulsado de este país Estados Unidos para, para que precisamente se ganen la vida más decentemente y los sigan manteniendo con los 60 mil millones de dólares que vamos a recibir de las remesas que hay un supremacismo indígena cuando nunca lo ha habido, cuando es por primera vez que los indígenas se sienten respetados, se sienten valorados y se sienten, que sienten que son parte de algo, que no, que, que, que no son tomados como rehenes, en verdad, me asombra mucho de una gente que apela tanto a la cristiandad y a los valores cristianos como, como Raúl, que diga que, que el supremacismo indígena y que Quetzalcóatl, Quetzalcóatl es lo mismo que Jesucristo y es lo mismo que Mahoma, y es lo mismo que Alá o sea, son, 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 son dioses que inventaron los seres humanos para realmente satisfacer una necesidad nada más pero o sea, eh, todo esto que dice de que eh, de, de, del mal manejo, además la marcha de, del domingo, no fuimos a todos acarreados, tú fuiste a la marcha Julio, no eras acarreado, yo fui a la marcha y muchísimos amigos, muchísima familia mía de otros la, lares de la República toda la gente que yo entrevistaba estaban felices, estaban verdaderamente contentos de haber ido, no hubo nada o hubo muy, si hubo acarreo hubo, hubo muy poco o no se vio porque la verdad todos los que fuimos a marchar, los millones que fuimos,
3: o el millón y medio, o dos millones o lo que sea, realmente. fuimos realmente por convicción Bien, Horacio, gracias. Raúl Tortolero, por favor.
4: Dice Horacio que es lo mismo que, Salco, que Jesucristo, pero pues la verdad es que no es así. Y si se tanto apela a la 4T al Estado laico, lo único que quiere decir Estado laico es que no hay una religión oficial. Pero en el caso de México y por parte de la 4T, sí la hay, porque no se promueve, por ejemplo, a Jesucristo, siendo que el 88% de los mexicanos somos cristianos ya sea católicos o protestantes. Estos son las estadísticas del INEGI. Y en cambio sí se estuvo promoviendo durante muchos muchas semanas a Quetzalcóatl, cuando Quetzalcóatl pues es un dios pagano, es un dios azteca y se está, digamos, eh, se le está dando prioridad a un dios por encima de muchos otros, muchas otras deidades indígenas, pero sobre todo por encima de lo que realmente cree la población. Entonces, ¿a quién representa este gobierno, no? Y eh, Quetzalcóatl fue la imagen del gobierno durante eh, las fechas, eh, digamos, cercanas al 13 de agosto del año pasado, cuando se celebró la caída de Tenochtitlán, eh, sí hay una, una apuesta, digamos, por el supremacismo indigenista, es decir, eh, además es un supremacismo azteca, no tendría por qué el gobierno promover esto, no fue lo único que hizo, hizo muchísimas cosas, además, pues, la idea de ponerse del lado de los indígenas, cuando México es un país con más con más razas, ¿no? O sea, tenemos una triple herencia y creo que las tres eh, razas principales pues eh, tienen que ser respetadas, pero aquí el gobierno dice que está dentro de la resistencia indígena, pues esto es parte del supremacismo indígena, pensar que, el, que los indígenas solo por serlo merecen mayores atenciones que las demás personas. Esto es, digamos, eh, el fin del derecho liberal, donde todos los derechos son para todos de manera pareja, se está tratando de dar, digamos, eh, canungías, privilegios a un, a un cierto grupo social, pero además en especial a los aztecas, por resaltar la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Me parece que esto es pues, algo absurdo, además de que se denigra la herencia hispánica que debemos defender, porque no es verdad eh, que hayan traído la viruela, digamos como un arma biológica, son puras mentiras, ¿no? La narrativa oficialista realmente está equivocada, lo que trajeron los españoles son cosas eh, la verdad positivas, trajeron la religión católica, trajeron las primeras leyes a favor de los indígenas que antes no existían y me parece que además este es solamente uno de los supremacismos progresistas de que son la, la, las nuevas izquierdas, ¿no? o sea, los nuevos sujetos revolucionarios ahora son el, el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT, el supremacismo ecoanimalista, el supremacismo indigenista, todos estos son los nuevos sujetos Después te, te doy una asesoría en lo particular, porque ahorita no hay tiempo. 30
3: Horacio. segundos.
4: Si sí, ahorita no hay tiempo de explicarte tantos detalles, pero no estamos hablando a la ligera. Te recomiendo, Horacio, que leas este libro. Mira, este es mi libro. Aquí lo puedes ver, La contrarrevolución Cultural frente al Marxismo Postmoderno. Lo que pasa es que ya no estamos en las épocas del Marxismo Clásico. Ahora ya no, el sujeto eh, revolucionario ya no es el proletario. Ha, se ha fragmentado, por eso es postmoderno. Y estos que acabo de mencionar son los nuevos sujetos.
3: Bien, Raúl, gracias. Horacio Franco, tu turno.
5: Bueno, bueno me, me extraña que, que siendo cristiano, que, que enarbolando los valores de una figura que sí vino a, a querer revolucionar el mundo porque Cristo era tan revolucionario como el Che Guevara o como otros grandes como Gandhi o como cualquier, cualquier otro que lo hayan endiosado, que lo hayan puesto a la derecha del padre, es otra cosa, ¿no? Pero este... Para, para mí eso no existe, no existen las, los preceptos religiosos porque soy ateo entonces no creo, tanto creo que en, en, en la verdad que, que enervó a Jesucristo como creo en las verdades que dice el Popol Vuh por ejemplo, que son maravillosas, el Corán, que también, o sea, hay, tú puedes sacar fragmentos de verdad en todas las religiones y son y son maravillosas. El, con la que más me identificaré yo sería con el budismo, porque, pero en fin, eh, eh, eso no, no, este, no, no viene al caso. La cuestión aquí es que en verdad no, no entiendo cómo alguien como tú, Raúl, que en arbolas el, el este el cristianismo y a Jesús como una figura preponderante en, eh, que tiene que ser en la vida, más bien que es en la vida religiosa de los mexicanos, hablas de, 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 de un empoderamiento de comunidades como la mía, como la LGBT, eh, como la, la indígena, como la, 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 la feminista, como las mujeres cuando todas esas comunidades estuvimos reprimidas en este país durante siglos enteros, con una mezquindad, además con un control tanto por parte de los gobiernos como por parte de la iglesia que tiene un poder enorme, que qué bueno que tenemos el Estado laico, porque si no seríamos casi una teocracia con una iglesia que le hizo tanto daño a este país culturalmente, políticamente, socialmente, económicamente. La iglesia católica le ha hecho un daño fenomenal a este país, fenomenal, y por eso pues hay mucha gente que es creyente y con todo mi respeto, es creyente pero que finalmente se ha vuelto en contra de la Iglesia Católica ¿por qué? porque la Iglesia lo único que ha hecho es desde controlar los orgasmos de las mujeres o querer hacerlo, hasta hasta querer controlar nuestra vida a los homosexuales y lesbianas, o controlar la, la, la vida de las mujeres y la Iglesia es la primera en practicar una doble moral de quinta que finalmente ha sido pues todo a, 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 a se este, ha volcado en todos los sacerdotes pederastas en toda la, la doble moral que tiene, todo el boato y el lujo con el que viven cardenales como Sanovalini y eso como el que vivió, el que se murió el de Catepec, conésimo Cepeda o, o Norberto Rivera, y dices bueno, y, y, y mira, la, la verdad me da mucho gusto que tengo muchos amigos gays o conocidos gays que son sacerdotes y monjas 30. y que son, son, la, son, son la base son la base de las iglesias y que, que muchos de ellos viven su sexualidad muy, pero muy sí, escondidos pero pues con mucha libertad no, otros no otros que por ese sentido culpígeno tan terrible de la iglesia que le ha, le ha, le ha este infundido al pueblo mexicano pues obviamente les cuesta mucho trabajo pero ya el pueblo mexicano se está liberando de ese estigma culpígeno que le ha la Iglesia Católica.
3: Bien, Horacio. Raúl, recuerdo a nuestro auditorio que el tema de este debate es conservadurismo, izquierda y supremacismos. Adelante, Raúl. Sí, bueno, yo creo que Horacio
4: Franco estás totalmente equivocado, porque si tú tienes esta cuestión culpígena, pues ese es tu problema. Tienes que ir a una terapia, pero la Iglesia... Yo nunca... no, eh. Perdón, no, pero, no, pero yo no pero tengo déjame culpa terminar, no está corriendo. de nada. Sí, Raúl, si quieres, Raúl. Después te doy un, una tarjeta de algún psicólogo cristiano para que... Te... <risa> Sí, con todo respeto. Gracias. Oye, tú hablaste, te, te hablaste
5: de respeto,
4: ¿eh? Tú ah, no? bueno, de respeto, pero Además, te, te voy a decir: ¿eh? que... se Déjame hablar porque tú ya tuviste tu tiempo y respeta el tiempo de los demás. Mira, para empezar. Dale dale cuestión, 30 segundos más, por favor, Julio. Raúl, adelante, por favor. No, compensación a que me está interrumpiendo, Bueno, mira, la cuestión culpígena, esto es una cuestión de cada quien, cada quien como asuma las cosas. No se puede juzgar a la religión católica por, por los problemas que hayan causado algunas personas. Evidentemente ha habido errores, ha habido, ha habido personas que se han equivocado, que han, hecho, que han hecho mal, pero la iglesia como institución y la religión católica es algo muy diferente, es casi lo mejor, lo mejor que nos ha pasado porque el ser humano está hecho para la trascendencia, para la plenitud y esta plenitud solamente se puede conseguir a través del amor y la plenitud está en Dios, el ser humano está hecho para Dios con todo respeto, pero esta cuestión de ser ateo pues eh, no te va a llevar a nada porque no hay ninguna otra actividad humana que pueda ser más satisfactoria que la plenitud. Y te aseguro que en algún momento de tu vida, Horacio, tú te vas a convertir, vas a, vas a ser cristiano no, y me vas a dar la razón. Bueno, en algún momento ya, eh, ¿qué es eso? Que eso se dé? te lo auguro aquí y te lo firmo como algún momento tú vas a ser cristiano y te vamos a recibir con los brazos abiertos porque no somos unos resentidos como mucha gente de izquierda que se dedica a dividir y agredir a los demás. Ahora, ahora bien, te voy a decir, ¿cuáles son los siete puntos que nosotros defendemos? La defensa de la fe... La defensa de la vida desde la concepción, la defensa de la familia, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Esto es importante entenderlo porque hay una multiplicación de Plutarco y Elías Calles. Hace 100 años teníamos ya muchos problemas con Plutarco y Calles que persiguió a la religión católica, también fundado en muchos prejuicios, igual que Horacio, igual que, que mucha gente que no se han tomado, eh, digamos, el tiempo para, para conocer pero a hoy tenemos una multiplicación de plutarcos y las calles de enemigos de la iglesia que están desinformados y la verdad es que no nada más lo vemos en el gobierno de México, sino en muchísimos gobiernos de Hispanoamérica, ¿no? en cada, cada dictador, cada tirano socialista que llega al gobierno ataca a la iglesia católica y hay que preguntarnos por qué todas estas marchas del supremacismo feminista, del supremacismo LGBT y otras protestas, por qué todas terminan... Eh, invadiendo las iglesias, saboteando las misas vandalizando, porque todas terminan agrediendo a los fieles, el 25 de julio pasado, que fue el día del orgullo gay, la marcha esta, estábamos en el centro histórico rezando el rosario para hombres y quiénes fue, quienes fuimos los discriminados cuando ustedes tenían la comunidad, sea lo que sea esto de comunidad LGBT, tenía como un carnaval, una fiesta. Nosotros estábamos hincados rezando el rosario y nos escupieron, no, nos ofendieron, nos, nos insultaron, nos, nos agredieron. ¿Y quiénes son los discriminados? O sea, esta comunidad, el, el, por eso es un supremacismo, porque de quiénes estaban, de quién, de quién pusieron. Bande, 30, banderas. Segundos, ¿Puede no, no puede 30 segundos, perdón, 30 segundos, Raúl. Bueno, eh, yo me acuerdo que ese día en el Palacio de, del Ayuntamiento estaban unas banderas como de 100 metros por 100 metros del, del falso alcohíris, esta, esta cuestión que representa supuestamente a la comunidad LGBT, pero no veo que pongan lo mismo con un Jesucristo, una Virgen de Guadalupe, cuando el pueblo mexicano es básicamente cristiano, porque el gobierno está eh, protegiendo específicamente a una comunidad pero, no es, pero además no, no, no a la mayoritaria, porque, porque no es
3: parejo Raúl. con todos. A nosotros nos están discriminando, a nosotros nos están insultando. Listo, Listo, Raúl. Agregué los 30 segundos extra de compensación que propuso Horacio. Te los agregué, Raúl. Horacio Franco, por Gracias. favor, tu turno.
5: No, mire, es que la, la cuestión es que yo, yo estoy con la boca abierta con todo esto que dice Raúl, porque finalmente él no, no tiene memoria histórica. No tiene memoria histórica de que la comunidad LGBT fuimos asesinados, repudiados, maltratados, vilipendiados, escupidos,
4: y pero todos ya no, los... Ya accesorios. no, Brasil, ya no, perdón que te interrumpa, ¿eh? pero ya Raúl, no es voy a Por fortuna
5: pero, ya no, porque tenemos un papá un poco porque porque más comprensivo. Porque fueron 250
4: mil personas, fueron 250 mil personas a reunirse en esa marcha y nadie les hizo nada, todos estaban tranquilos no, no, tomando, no, pero, a pero, pero no, a ver, nadie los ofende, ¿cuándo? ya nadie, nadie los está molestando. A ver, está, a ver,
5: gracias, gracias Julio. A ver, ¿cuándo en una marcha gay se ha se ha, se ha criticado Incluso hay, hay, hay una iglesia Metropolitana de, de puros gays Y de puras lesbianas también O sea, hay, hay, hay gente Súper de derecha, incluso en la comunidad LGBT, hay gente Muy, muy creyente que se respeta Y no y, 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 el problema es que ustedes son tan, tan radicales que no quieren ver que el mundo es plural y que el mundo y que la homosexualidad ha existido desde tiempos inmemoriales. Antes de que Jesucristo existiera ya había representaciones de homosexualidad en Grecia y los animales también la hay. Entonces, el problema, el problema no, es, no es ese. El problema es que en México se vivió una terrible dictadura moral a partir de la Iglesia Católica y, si, y mientras no lo reconozcan, pues van a seguir perdiendo adeptos finalmente, ¿no? Y una, y una terrible doble moral a partir de esas, esos usos y costumbres que la Iglesia quiere imponer, cuando hoy por hoy las relaciones humanas son muy diferentes, las familias son muy diferentes, hay familias muy diversas, cuando hoy por hoy, por ejemplo, cada familia es un contrato diferente, cada, cada relación sea homosexual, heterosexual o, o intersexual o lo que quieran, ¿no? Porque mucho Critican que, que de la A a la Z, pues sí, seguirá viendo diferentes sexualidades, pero como es como 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 lo dijeron en el foro este de la CELAC, no me acuerdo, el foro de la semana antepasada, que dijeron que hasta con árboles nos íbamos a casar los seres humanos después. Eso eso es verdaderamente ya llegar a unos niveles de, 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 de irrealidad y de delirio, lo, el, el, los cuales me parecen verdaderamente muy peligrosos, porque finalmente los seres humanos vamos a seguir siendo seres humanos siempre ateos o cristianos o musulmanes y, y el hecho de por ejemplo también tan 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 tremendo el hecho de decir de este señor eh, de este eurodiputado que los, 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 este, los musulmanes no tenían por qué hablar que ellos no tenían por qué tener la palabra de, de nadie porque los cristianos son los únicos que tienen derecho a hablar o sea es, es excluyente es no O sea en verdad no 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 hay por dónde confluir o sea no hay una manera por la cual hacerle entender la ultraderecha internacional que finalmente no tienen la sartén por el mango porque finalmente la gente ya despertó después de todas las revoluciones culturales, las revoluciones políticas, las revoluciones económicas, las revoluciones de internet que ha habido también de comunicación, la gente no se chupa el dedo y la gente jamás va a tener eh, 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 en cuenta esa, esa regresión, ese fanatismo, esa esa regresión a, a, a cuando la iglesia católica, a cuando la, la, la moral y las buenas costumbres dominaban, porque ni, ni, ni son buenas costumbres ni nada, porque el ser humano siempre ha tenido las mismas costumbres de sexualidad, de amor, de familia, de fe y de, de, de qué hacer humano. Así que finalmente, pues yo me quedo muy tranquilo, porque además que me dice que yo me voy a convertir al, al cristianismo en mi vida desde los siete años o desde los seis, dije, no, y desde los 59 nada, no
4: tengo nada más que decir.
3: Tres minutos, Horacio, gracias. Raúl Tortolero, tu turno.
4: Horacio, yo creo que tú estás alucinando porque pues no hay y nunca ha habido una dictadura sobre tu moral para nada, al contrario, o sea, los que quieren imponer una dictadura son los progresistas, una agenda que el que no se pliega a esa agenda queda inmediatamente descartado. Ahí está, la, ahí está el ejemplo en Estados Unidos con esta revolución woke, eh, la, la cultura de la cancelación, los, eh, la gente de Twitter, por ejemplo, a quién le quitaron las cuentas, a quién a quién, se, a quién se censura, a las voces conservadoras, es una cosa que tú no tomas en cuenta, eso es una dictadura eso es la dictadura, la dictadura de los progresistas, están imponiendo un, una agenda en connivencia con la ONU y con otras instituciones, con George Soros con, con muchas instituciones, están imponiendo una agenda del aborto, una agenda del supremacismo LGBT, una agenda del supremacismo feminista, una agenda del supremacismo ecoanimalista, donde lo más importante ya no es el ser humano Vamos a decir, en el caso del supremacismo ecoanimalista, lo más importante es el planeta. Y con esa, con esa premisa pueden hacer lo que sea. Ya no quieren que, que, nos, que haya parejas heterosexuales, no quieren que nos reproduzcamos, que, que tengamos... No que tengamos hijos. Claro que sí, este, claro que sí, Horacio, te lo puedo te lo puedo demostrar con detalles, o sea, estás equivocado, tú puedes tener tu sexualidad como tú quieras, ese es tu problema. El problema es que quieran imponer una agenda a las demás personas, que se promocione un tipo de conducta como prácticamente obligatoria esta cuestión de la ola verde. O sea, al grado estamos llegando al grado en que el aborto es visto como algo como algo natural, como, como que no pasa nada cuando es un crimen atroz, cuando es el asesinato de un ser humano. Tú mencionaste eh, lo vi la, la vez pasada que hablaste, que hablaste de, de lo que yo comenté, estabas diciendo que, que cómo es posible que una mujer eh, tenga su hijo, porque ese hijo no querido pues iba a estar muy triste, iba a estar chemeando abajo de un puente, y te voy a decir lo que ya te dije en un video, o sea, es que tú no eres Dios, tú no eres, tú no eres, una, tú no eres nadie para decidir quién vive y quién muere, eso no lo vas a decidir tú, Horacio Franco, y eso demuestra, que el humanismo mexicano de López Obrador, que seguramente tú suscribes, es una farsa, porque mientras están hablando de humanismo, ponen por encima el aborto, lo promueven en, todo, en todos lados, promueven, no promueven la, 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 la unión, no promueven la, 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 la unidad de los mexicanos, sino solamente la división. Entonces, eso es una cuestión absurda. Además, es absurdo querer quitar a Dios para poner como lo principal de la vida la sexualidad. Ese es tu problema. Lo que ocurre en tu, en tu, en tu sexualidad es cosa de tu casa. Es una cuestión privada. No hagan política con la sexualidad, Horacio Franco, o sea, esto no, no tiene por qué ser impuesto a los demás. Lo que tú hagas es muy respetable. Ya tienen tú y los demás de tu comunidad, ya tienen todos los derechos garantizados en la Constitución. 30 segundos. Sí, así que no, no tienen por qué estar buscando más cuotas de poder. Buscan cuotas de poder, buscan fondos, buscan privilegios, buscan canugías. Es la verdad de las cosas. Y además piden respeto, y no hay respeto ni siquiera entre ustedes. Vi una entrevista tuya que te hizo Ackerman, donde tú dices que dentro de tu comunidad, tu comunidad LGBT, hay muchísimo racismo, textual, muchísima discriminación, muchísimo claro. odio. Ah, bueno, entonces, eh, antes de estar criticando lo que no conoces, ¿por qué no haces una autocrítica? Quisiera ver que hagas una autocrítica. Hablas, de que te ponen apodos Tres como los culocas, cabaretitos, dijiste tú, por ejemplo. Eh, sí, 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 y Gracias. eso existe, Horacio. claro.
3: Horacio, tu turno. perdón, claro, antes de avanzar nos queda la última intervención última de Horacio, última de Raúl se ha ido el tiempo y luego un cierre de unos dos minutitos cada cual bueno, Horacio. En,
5: en todas las comunidades mexicanas hasta en la católica existe discriminación y los que más, discri los que más discriminan son precisamente aquellas gentes que están empoderadas socioeconómicamente hablando y dentro de esas posiciones socioeconómicas hay mucha segregación, eso es un mal endémico de este país y no me lo vas a poder negarlo, no me digas que no luego, lo que dices de lo de, 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 de las mujeres que abortan, a ver tú dime, a ver, todos esos hijos no deseados, esos hijos productos de violaciones esos hijos no queridos, no deseados no planeados, ¿tú crees que van a ser felices con papás que no los quieren? la iglesia sí, los va sí, a mantener ser, ustedes, los, ustedes, ustedes, corazón, lo van, ustedes los van a mantener, si ustedes echan el paquete que hay los adopción, van a mantener hay adopción, y, hay adopción. Y, y, ah sí, pero no nos no pueden no, pero no, no eso que eso por, ¿dónde está el humanismo ¿por de ¿por
4: López no quiere no, está no, son no unos quieres. criminales, son unos criminales imponiendo el aborto, perdón.
5: No, realmente Horacio. no, porque cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. No, no, no tiene y derecho, y además a decir es mucho, mejor. Es tiene mucho derecho, a,
4: mejor. Tiene derecho a decidir únicamente sobre su cuerpo, no sobre otra vida. A no a ver, se no a tener... se hace el derecho entender a, a las personas, por favor. Pues sí, pero mira, Horacio, oye, imagínate y que echas compensación. esa compensación.
5: Gracias, Julio. Sí. Esa vida la echas al mundo, esa vida, esa vida, ese niño que no quieres y que no amas y que no 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 lo, lo amas, ame, a ver, pero habrá lo... gente que sí lo ame. Perdón. Ajá, ¿cuántos niños no hay en los orfanatos que no son adoptados? Pero ¿Cuántos bien, niños bien, dañadísimos hay? O sea, además, además, imagínate todo el, 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 el trauma que, 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 que es ser un hijo no deseado por una pareja que no lo quiere tener y que lo tiene que tener y que el, el papá es un alcohólico y lo viola y, y tienen una vida espantosa porque no son familias felizmente formadas por papá, mamá hijo, ¿eh? así como la santa iglesia lo quiere y lo dice, es o sea es verdaderamente terrible, lo que necesita la gente es mucha más educación sexual mucha más concientización mucha más educación este eh, eh, realmente para poder planear y querer y tener a esos hijos y se, y se tiene por un accidente o por una violación o por lo que sea, un hijo no deseado pues se tiene que abortar ¿por qué? porque ese niño no es querido no es deseado, no va a tener una vida Bien. realmente fructífera y otra cosa, de, mira de tantas cosas que, es, que me asombra mucho porque finalmente nunca vamos a llegar a nada yo en realidad ya quiero concluir porque esto no, no va a llevar a ningún lado este, yo creo que finalmente pues quédate en tu trinchera es muy respetable es, este, es muy triste ver como todavía hay un sector de la población que, que, que son minoritarios, que son ustedes, que, que tienen, que tienen, que tienen, este en verdad, que, porque mira, si ves el chat, pues el chat está, no creo que hayan sido carreados, ¿no? Pero son siete mil personas que están en el chat aquí, que, que estoy viendo los los mensajes y que en verdad, pues léelos, Raúl, para que te des cuenta. Que Dios los no, bendiga a todos. Pues, no, pues mira, eh, yo ya de veras estoy asombrado, porque nunca vamos a llegar a nada. Lo único que sí, pues es que respeto, pero, pero simplemente digo qué peligroso y qué, qué terrible que todavía haya gente que quiere volver al medioevo, que quiere volver a lo que están ahorita los musulmanes con sus dobles morales. Treinta más horas. Que mira, ya no, no me queda nada más que decir, porque estoy verdaderamente, estoy boquiabierto, eh, digo, jamás voy a, voy a cambiar de, de, de opinión. Eh, no sé cada cada o sea no es ninguna agenda o sea Raúl dice que hay una agenda pues no es ninguna agenda y si hay claro. alguien que respeta la religión y que cree en Dios además es el presidente eh, aguas con estigmatizar a un presidente que, que es un humanista y que es además muy religioso porque él lo ha manifestado así no eh, con sus
3: ahí no, llega bueno,
5: ahí hasta aquí llegué no, no hay más que decir
3: estoy asombrado eh, di 30 segundos extra a Horacio Raúl por sí. las sí. interrupciones que hubo Raúl tu último no, no, tu... Turno, por favor.
4: Sí, Horacio Franco, lo que pasa es que, pues ya te lo repito, tú no eres nadie, tú no eres Dios para decidir quién vive y quién muere. Mira, con todo respeto, te voy a decir una cosa: he leído sobre ti, y igual que en mi caso, venimos de familias pobres, pero nuestra familia, no por esa pobreza, decidió abortarnos. Y tú, por ejemplo, pues eres un gran flautista, con todo respeto, te lo digo sinceramente. Entonces, si tus papás tuvieran decidido abortar, pues no te hubieran dado la oportunidad, somos pobres, pues no, va, a estar, va a estar triste, va a estar chemeando, y te dieron la oportunidad y tú no saliste nada tonto, Estás tocando la flauta en todos lados, representando a México dignamente en eso. Entonces, pues todos merecemos una oportunidad, hay lugares donde se pueden dar en adopción los niños, y todos los niños merecen una oportunidad. Sí lo digo como católico, por supuesto, pero también lo digo pues con una lógica normal, no podemos estar convirtiendo el vientre de las madres en un lugar donde se asesine, en el lugar más inseguro del mundo. Sí, 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 hay que darle una oportunidad a todos los niños, si yo fuera el niño que van a abortar, quisiera que hubiera abogados como yo que defienden la vida, gente que abogue por mí, gente que pelee por mí, gente que esté dispuesta a cualquier cosa por defender las vidas de los dos nacidos, porque también tienen el derecho humano a la vida ustedes hablan de, de derechos humanos pero no respetan del más elemental el, el fundamental que es el, es el derecho a la vida, y si no hay este derecho ya no hay ningún otro, otro derecho eh, Horacio, la verdad es que creo que tienes que dejar de tener tantos prejuicios y modificar tus opiniones. Y te aseguro que algún día vas a estar con nosotros en el, en el cristianismo, en la cristiandad, formando parte porque no se, puede una, no se puede llegar a una vida plena si solamente gira en torno de la sexualidad. La sexualidad no es Dios, es una cuestión importante, pero no se puede poner por encima de todo. Cuando la gente se define a partir de su orientación sexual, me parece que eso es un error, porque es, es una cuestión, digamos, de pareja, de tu intimidad, pero no se puede poner por encima de todo y mucho menos imponer una agenda a los demás, a adoctrinar a los niños desde la primaria. Estamos viendo en España cómo le están enseñando a masturbarse desde los tres años. Cosas que son infames. Desde una mentalidad progresista eso está muy normal. Quieren hasta normalizar prácticas entre adultos y, y menores. Esto es una cuestión infame. Y también hay mucho progresismo y mucho supremacismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hay que decirlo, no solamente de parte de la, de la 4T. A lo mejor López Obrador en su persona, a lo mejor es muy religioso a lo mejor es una persona que piensa en muchas cosas como un cristiano, yo no lo sé, no lo conozco en persona pero lo que veo es que la 4T está realmente promoviendo una agenda muy perniciosa que le está haciendo mucho daño a México con, 30 la,
3: segundos. De,
4: con la destrucción de las instituciones eh, eh, de la democracia y además le hace mucho daño porque están promoviendo una agenda del progresismo internacional que ni siquiera es mexicana ni siquiera es mexicana la, la agenda 2030 tiene también por fin destruir la, la, la familia, destruir eh, la, la heterosexualidad, tiene, tiene muchas connotaciones negativas, poner al planeta por encima del ser humano, no hay una, un pensamiento humanista, ya lo discutiremos no. en otra ocasión porque desgraciadamente se acaba el tiempo, te invito Así a que reflexiones Horacio.
3: Hasta ahí, gracias Raúl Horacio, dos minutitos tú, dos minutitos Raúl, para cerrar con la conclusión que des en dos minutos, Horacio por no, favor
5: No, pues yo nada más te invito a que veas una mañanera y te leches le completa porque no ha habido ningún otro presidente que hable más de la del de, de la, de la de Cristo como, como esencia y del cristianismo como una doctrina que yo también respeto y que adoro porque yo cuando dirijo la pasión según San Juan de Cristo creo Firmemente en, en, en la manera de querer debajo, porque era una manera genuina, como lo es la fe genuina de la gente, pero esto no tiene que ver con fe genuina. Tú estás hablando verdaderamente de agendas y, y que no existen en realidad en la izquierda y que no existen en la espiritualidad del ser humano. Lo que ha hecho la derecha y la ultraderecha y la iglesia católica y todos lo, los sectores, no todos de la iglesia, pero los jerarcas, ha, ha sido querer controlar, controlar a la gente, manipular a la gente, controlar a la educación, controlar a la mujer controlar a, la, a, la, a, la, a las madres controlar el, el, el rol hombre-mujer donde el hombre superior en no, la iglesia no hay sacerdotisas ni hay papistas papizas tampoco así que mientras no haya eso mientras no les convenga empoderar a las mujeres no les convenga empoderar a las minorías no les convenga empoderar a obviamente pues van a seguir queriendo manipular pero como les digo ya no les sale ya no les va a salir porque finalmente la gente y lo estoy viendo en el chat ahorita no puedo responder pues son miles de mensajes Julio los has de haber visto tú pero pues obviamente la gente está muy, muy consciente, muy despierta, muy abierta y sí tiene a la religión como fe sí a, la, a su fe misma pero finalmente cada vez es menos la gente que está a o, o, o manipulada o indoctrinada por todas estas 30 cosas que, que están enarbolando, que está enarbolando Raúl o que enarbolan la otra derecha, que me parecen, sí, muy, muy respetables si hubiéramos vivido en 1800 o en 1700, que era no, no había no había de otra, pero pues, finalmente la gente se está revelando, está sacando, y sean de derecha o sean de izquierda, ¿eh? porque la, la, la derecha, a la que nombró y la, la derechita, no esa derechita desorientada y lo que sea, pues también es gente bastante liberal en su manera de pensar y, y, y finalmente eh, eh, obviamente no eh, también tienen una enorme doble moral, la misma doble moral que tiene mucha parte del pueblo ah, mexicano
3: desgraciadamente. Bien. Horacio, gracias Raúl Tortolero, es el último turno, dos minutos por favor adelante sí, Raúl.
4: Horacio Franco hace juicios como si conociera a, a todos los católicos del país, habla mal de todos, dice que la iglesia quiere controlarlo todo, pues no sé en qué, en, de, de, de qué religión estés hablando pero yo no veo que eso suceda en lo más mínimo. Hay una postura de amor, de respeto, de unidad, de estar a favor de la democracia, de los valores, y eso es todo, Horacio, todo lo demás son, son inventos tuyos, son tus prejuicios, no sé, eh, yo creo que nunca has ido a una, a una misa, yo creo que nunca te has acercado a un sacerdote, ¿a poco piensas que no hay sacerdotes eh, buenos, sacerdotes positivos que han dado la vida por la gente, que han evangelizado, que, han, eh, que están al frente de escuelas, de instituciones de caridad?, que dan despensas, que ayudan a... Solalinde, a por ejemplo, Solalinde. Solalinde es un gran... Bueno, pues ese Solalinde. es el único que se te ocurrió porque está pegado con tu presidente. Raúl, hay Raúl. El, 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 hay, bueno, pero estamos en mi tiempo y, y pues te, me estás interrumpiendo. Mira, yo creo que tú estás juzgando con muchos perjuicios. No sé por qué estás ideologizado. Te invito a que no pienses las cosas desde tu ideología y que realmente conozcas a las personas de carne y hueso que no son tan malas como tú crees para nada. Hay, hay una obra fantástica de parte de, del catolicismo, de parte del cristianismo a favor de la vida, a favor de la gente, a favor de la, de la familia, a, a favor de la defensa de los valores tradicionales de Occidente. Eso es lo que necesitamos, porque una agenda perniciosa de izquierdas no nos va a llevar nada. Si tú analizas todos los países donde ha habido socialismo, todas son dictaduras, todos terminan en la miseria, todos terminan en la persecución política, todas terminan con, con, de, con, una, con una deuda, 30 con, con, con desaparecidos. Entonces, lo que necesitamos en México es un cambio, un cambio a, a, un, a una agenda de valores. El conservadurismo lo que propone es justamente eso, la defensa de los valores tradicionales de Occidente. Y bueno, por último, me quiero quiero enviar saludos a todos los amigos de Nueva Derecha Hispanoamericana y al Ejército Cristiano Internacional. Que Dios los bendiga, oración y acción. Y que
3: viva Cristo Rey. Bien. Pues muchas gracias, Horacio Franco, gracias por esta participación, cada cual ha podido expresar con entera libertad sus puntos de vista en el tiempo acordado, y bueno, pues gracias, Horacio Franco.
5: Gracias, hasta luego, a todos, gracias.
3: Raúl, hasta luego, gracias, gracias. hasta, luego. hasta luego. Gracias, Horacio, gracias. Dios los bendiga. Hasta luego, gracias. Bien, pues es la una de la tarde con 43 minutos, gracias. Y a Horacio Franco por esta participación por este debate, los puntos de vista de cada cual, así fue acordado, así lo conduje con la mayor ecuanimidad e imparcialidad para que cada quien expusiera sus puntos de vista. Bueno, pero vamos a otro tema, vamos de inmediato. Mira, hay muchos comentarios que están aquí eh, cayendo en el chat con muchos señalamientos y comentarios de lo que les ha parecido este debate. Pero hoy es martes, 29 de noviembre, es martes, y si es martes se platica con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, ya. ¿Cómo estás, Carolina.
1: querido Julio? Mira, estoy con el control remoto para bajarle el volumen al foot. Porque ah, es que después de escuchar a Tortelero casi me da el ataque, Cristo Rey, Dios mío. Y mira qué? que yo siempre ando con el Jesús en la boca, con el santo niño de Atocha, con el Jesús de Veracruz en mis expresiones, pero este hombre que es todo amor, pa parece que es todo rencor, pobre Horacio, y, y te tengo que felicitar que mantuviste una cordura ante lo que yo no hubiera podido, Julio.
3: ¿Por qué? ¿Cómo habrías reaccionado, Carolina?
1: Mal, no me ves lo justo.
3: <risa> Mal.
1: Oye, es que suelta mentirotas como si su credo no, no le dijera que eso es un pecado, que la izquierda ha llevado a la depravación del ser, por lo que estoy entendiendo, que los gobiernos de izquierda son asesinos, dictadores, que todos han sido así. Oye, este, yo no sé si el señor ha viajado a Europa, eh, Incluso a, a, a la Italia, que ahora ha regresado a, a ser muy conservadora y muy de derecha, pero, pero como que han habido gobiernos de otros colores más cargados hacia la izquierda y no ha habido la caboce en ningún lado.
3: Bueno, yo tengo por norma, luego ya no comentar de los debates o las entrevistas, para no cargar mi punto de vista, que desde luego lo tengo, obviamente, pero tengo que mantenerme en esa eh, imparcialidad. ¿Estás bien? ¿Quién, quién va ganando? ¿Qué, ¿Cuál es...? Mira,
1: si va ganando Estados Unidos contra Irán. Ya se iban a agarrar de forrazos, pero no le puedo bajar el volumen. Aquí aguántame con el jaguar, mira. Okay. Creo que tengo que evitar. Ay. Lo logré.
3: Ya, lo lograste. Carolina, ¿de qué nos quieres eh, hablar en esta ocasión? De todo, eh, la marcha, eh, la posposición de la sesión para aprobar en la Cámara de Diputados o discutir y, y aprobar o no la reforma electoral. ¿De qué quieres hablar hoy, Carolina Rocha?
1: Pues mira, yo creo que hay que hablar de las reacciones a la marcha, porque la marcha, tú ya la anduviste, te anduve leyendo en Twitter, ya tuviste a, a quienes las anduvieron y te han compartido sus, sus opiniones. A mí me encantaría hablar de las reacciones Adelante, de esta lo marcha que tú en reforma. Y antes, nada más sí hablar de la reforma pospuesta, pero uh -huh. son dos distintas: la, 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 la reforma tomada en las calles y, y esta reforma que no más ya no, ya dijo el presidente en la mañanera que pues quieren obstruir su reforma electoral, y fíjate que justamente estaba viendo en una de las actualizaciones informativas que tenemos en Televisión Azteca, eh, Maxi Peláez, que es para mí la reina de Acapulco, una gran cronista y reportera de la Cámara de Diputados, este, justamente está compartiendo... Que el Partido Verde pues niega que fue el responsable de que se pospusiera esta discusión, aunque fíjate el pequeño detalle, el, el, el detalle verde, uh -huh. que no obstante reconocieron que, que ellos tienen desacuerdo con... La eliminación del financiamiento a los países.
3: Pues imagínate, pues le pegas en el mero talón de Aquiles en la billetera. Pues si el Partido Verde ha sido la alcantarilla, el resumidero de miles de millones de pesos históricamente, Carolina.
1: Eso sí tienen los ojos verdes, verdes sí. de dólares, mi querido Julio. Sí. O sea, para ellos el billete verde es la única moneda de cambio. Entonces, como tú comprenderás, eso los tenía un poco con el mágico. Y entonces no, no están tan... Son muy aliados del presidente porque les gusta estar pegados al presupuesto, pero ya también muy poco aliados porque si le pegan al verde, le duele. Y la otra que no le estaba gustando es que reduzcan el número el, el número el número de candidatos pluris, porque como tú también, a ver, el niño verde que no ha ganado una elección en su vida. En su ya elección, se hizo viejo,
3: ya es el viejo verde en lugar del niño verde sin ganar elecciones, pero ganando verde. un montón de dinero. Este,
1: que, que, que habita malamente por allá en Cancún. ¡Ay, qué, qué malo de ayer en Holbox, por cierto! Pero bueno, sí. el, el viejo rabo verde nunca hubiera tenido, mi querido Julio, un escaño, un cargo popular, si fuera por sus, por sus cualidades discursivas. Digo, es que honestamente no sé cómo ir las tres palabras. Bueno, sí. Ya me chamaquearon. <risa> Fuera del ya me chamaquearon e intercambio de billete verde, eh, no veo cómo él podría tener un cargo. Y muchos de los que están en el Partido Verde, entonces tampoco están de acuerdo con ello. Entonces, si quieres, hasta ahí te dejo la discusión de la, de la reforma no sé si te actualicé, espero haber sido una buena sí, reportera. Sí,
3: sí, sí, eres una buena reportera, claro que sí, yo por estar acá en el debate, no he podido, estaba más atento al, a los segundos y a, a, a estar ahí cuidando que no, no se desbordara el asunto, pero qué bueno. Pues así está los del rancho, partido. ¿Eh?
1: rancho, legislativo, ya te lo cuidé, sí. ya cuidé rancho del partido de fútbol, y ahora sí, Julio, quería yo ir a las reacciones de la marcha, porque de verdad que qué cosa tan tremenda, a mí sí me ha llamado mucho la atención, este, dos temas bien importantes. Uno, la forma en la que he visto que la oposición reaccionó a, a la convocatoria masiva que efectivamente tuvo el presidente López Obrador. Hace ocho días platicábamos que a mí me había sorprendido que el presidente le, le doliera tan horrible que que la marcha esta que, que, que tuvo, ya iba a decir los conservadores, ya me iba a parecer no, 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 tampoco no, no. lo quiero imitar, porque él también usa muchos adjetivos y eso no está bien. Pero bueno, la, la, la marcha de quienes creían que iban a defender el INE, porque yo insisto, quienes creían, porque nunca ha estado en riesgo de extinción o de asesinato el INE, entonces, los que creían que iban a defender la democracia, pero que en realidad son... Este movimiento real, porque sí convocaron a muchas personas que están en contra del presidente y fueron al monumento a la revolución, eran más de los que esperaba el presidente, y le caló. Y entonces se puso en una postura que yo llegué a calificar un poquito de pueril en el sentido de decir, Ay, pues yo te voy a enseñar que yo tengo más apoyo. Y bueno, pues, pues sí, se puso muy sácale la punta y sí mostró que tiene mucho más músculo, Julio, creo que nadie, y no lo vamos a ver en la historia de nuestro país, al menos yo creo que yo no lo voy a ver a mis más de 40 años, es un político que tenga una mayor capacidad de convocatoria en las calles que Andrés Manuel López Obrador. Lo de él, Julio, es es casi como una religión, y yo creo que eso no lo está comprendiendo, pero ni de cerca la, la, la oposición. Eh, no comprenden que es un político que sí tiene mucho arrastre, que es capaz de convocar a personas que viajaron de día, de noche, este, bajo el sol, con tal de ir a tocarlo. Eh, Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno político y hay muchas imágenes muy sorprendentes. Yo no sé si tú las, las estuviste sacando en, en, ahorita en, en tus redes el día de ayer en, en, en el YouTube, pero es asombroso ver cómo está este hombre diminuto, que ya tiene sus años, caminando en reforma y las personas casi como una feligresía arremolinadas, incluso poniéndole en riesgo, fueron uh -huh. seis horas de caminata. Sí, Eso sí, era sí. como la procesión del Cristo de Iztapalapa, pero era el, el Andrés de toda la gente, ya sé que te causa gracia. Es que, si no lo vemos con esa dimensión religiosa, Julio, no comprendemos el fenómeno de, claro. de, de Andrés Manuel. O sea, solamente vas a ver esta entrega este pasar sol, este pasar hambre, este que no hay servicios, no hay baños, treparte en un árbol, solamente lo ves con, con quizás con las procesiones que ahorita vamos a empezar a ver hacia la villa eh, con el día de, de la Virgen. Entonces, este cuando yo veo la reacción de la oposición, que en vez de criticar a quienes usaron recursos públicos, que ojalá y lo puedan comprobar, porque, pues sí, hubo un despliegue de recursos en el sentido que alguien pagó muchos camiones, no todos fueron pagados por el ciudadano de a pie, ¿me entiendes, Julio? O sea, sí, hubo sí. despliegue de recursos. Yo veía incluso los Instagrams de la gobernadora, por ejemplo, de Baja California, ¿no?, Llegaron hasta con el mariachi, Julio.
0: Uh -huh, uh -huh. No
1: intentes. Oye, de Sinaloa, a mi tocayo Rocha, creo que traía hasta la banda y el papá, para, papá. Pa, pa. O sea, sí fue una marcha muy alegre, pero hubo mucho despliegue de recursos. Y mi sorpresa es que la oposición, en vez de criticar a quienes facilitaron estos arribos o, o financiaron noches de hotel, de hotel para, para algunas personas que llegaron, te digo, viajaron horas en
0: autobús,
1: no uh -huh. lo hace cualquiera, Julio. Claro, Yo no sé lo que claro. no está viendo la oposición. Pero bueno, se van en contra de estas personas que van a apoyar en particular al presidente. Si te fijas, no hubieron gritos para Claudia Sheinbaum, para don Adán Augusto, este, gusto a oye, viste que hasta tuvo que agarrar bici, tiene más aguante sí. el presidente ay ay dijo,
3: sí, sí, sí a
1: Marcelo, hablar que ahora sí, que él sí fue me lo agarraron yo ahorita quedando en las imágenes religiosas, como si fuera el Judas pero el Judas andaba en España en ¿eh? Monreal, y, y al que le sueltan el escutitajo ya sé que te hago reír fue a Marcelo, qué cosa tan tremenda, pero bueno me pierdo por andar en las periferias, tengo un cerebro muy femenino que ahí empiezo a dar la vuelta. Pero, bueno, la oposición del PAN, la Kenia esta que tuvo una conferencia hoy en la mañana, este, no sé, senadoras incluso como Lili Telles, este, desde el PRD, en el PRI, van duro y dale, y adivina, en vez de criticar si hubo un uso de recursos, empiezan a hablar de acarreados, y de gente sin voluntad. Casi casi que de ganado, de gente tonta, de gente estúpida que no sabe por qué marcha. Y eso sí calienta, Julio.
2: Uh -huh, eso uh -huh. a mí
1: sí me cala. Porque desnuda lo que el presidente dijo en la mañanera el, el día de hoy, pero que en el fondo él sabía que iba a provocar. Él, él es muy inteligente mediáticamente y exhibe muy rápidamente a sus oponentes. Cuando empiezan a hablar de las personas como, como ganado que no piensa, como gente tonta, como ignorantes, incluso llegué a ver tweets, ojalá y tú te recuerdes, y, y, y porque lo has estado también leyendo y, y, y viendo, quienes decían: no, es que la gente quería ver la capital por primera vez.
3: Sí, sí,
1: sí. Te fijas sí. que el subtexto es: Como son pobres, claro. y nunca van a visitar la Ciudad de México, agarrar un raite. Uh -huh. Julio, es tan racista, tan, tan elitista, y lo triste de todo este asunto es que los anti Andrés Manuel quieren buscar el voto, y quieren buscar el voto de la gente. ¿Qué no se dan cuenta que la gente que vota son estas personas que ellos ven con este racismo como que no tienen voluntad, que conforman a más de la mitad de, de, del electorado? ¿En qué momento no son demócratas, Julio Este el voto de quien estuvo en la marcha que convocó la oposición y que yo misma te reconocí te dije, oye, mucha gente por su propio paso el voto de esas personas vale lo mismo que el voto de los que ellos creen que son ignorantes pobres como si eso fuera un pecado, ese es el mal del país, eso es lo que queremos superar, este, en fin, ver esta reacción, a mí, me, me, me provoca zampullido, de hecho, y ya ahí paro el comentario para que tú me preguntes lo, lo que quieras, o me digas dios adiós,
0: eh,
1: <risa> Hay un muchacho ahí en Twitter, este Juan Burgos, que era muy apoyador de Peña Nieto, trabajó mucho en el PRI, no sé bien si era un asesor de campañas o no, pero entonces ahí me ponía que como yo había osado escribir algo más o menos así el día de ayer, donde yo no estoy diciendo... Que aplaudo a quienes rentaron camiones o a quienes este, sufragaron muchos gastos que nos tenemos que preguntar si lo hicieron con recursos públicos. Eso se tiene que castigar y hay autoridades y ahí sí la oposición, si tuviera un poco más de inteligencia, lo que haría es juntar pruebas para denunciar ante una autoridad. Porque hay un desvío de recursos y no, no de manera electoral, sino recursos este, del erario hacia este tipo de actividades que no es que fueran proselitistas, sino que eran pues religiosas, como te estaba yo diciendo, en, en apoyo al presidente. Ya no encuentro al tal Juan Burgos, pero bueno, se me va a la yugular como si yo no no entendiera este el tema, que el tema es el desvío de recursos. Y entonces uh -huh. tuve que responder, le dije, no, el tema es que ustedes hablan de acarreados como si fueran ganado, eh, siguen sin entender que la democracia se hace con el voto de quienes ustedes creen que son muy cultos o muy elegantes o muy guapos, y también de quienes ustedes creen que no son cultos y no son guapos y vienen de lugares que a ustedes no les gustan, entonces hay que pasarles la noticia, en la democracia todos somos iguales, aunque no les guste ser muy iguales, porque entonces ahí sí. ya se ponen como que qué igualado eres tú, ¿no? Sí, porque,
3: bueno, sí, sí.
1: Lo busqué aquí en
3: Igual no les hacemos caso a esos presuntos promotores de las desigualdades. Carolina, pues muy interesante todo, eh, más lo que venga ahora con este tema de la semana que se abre para... Eh, pues tratar de conseguir votos de la reforma electoral con Alito Moreno eh, si fuera película se podría llamar a la casa del Alito Tricolor, o sea ah, detrás
1: tricolor. ¿No? ya volvió a ser súper opositor, luego ya sí, no sí, era que, tan que, opositor, que, o sea de verdad no. los, los bandazos de ese hombre este, pues nada ellos tienen la, 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 la mirada puesta en el Estado de México y, y en Coahuila porque ahí podría sobrevivir al guito del PRI, que me sorprendió la encuesta que vi el día de hoy en el Universal, y resultase que con todo y alito y malito uh -huh. son la segunda fuerza, digo, disminuidísimo, ¿no? Creo que tienen 16% este, uh -huh. de la preferencia electoral que, que le da Buendía y Laredo en la medición que tuvieron y que publica el Universal. Pero bueno, serían la segunda fuerza política por encima del PAN.
0: Uh -huh.
1: sí, Imagínate, sí lo mal que está el Marquito Cortés, lo que pasa es que te digo, son muy racistitos, y, y nada más quería yo, para no dejar, te digo, de mencionar que claro que es un fenómeno brutal lo de Andrés Manuel López Obrador, claro que no vamos a volver a ver, al menos en mi generación, a alguien que tenga esta convocatoria y este arrastre, te digo que eso no fue una marcha, fue una profesión, <ríe> parecía más el, 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 el crucis de Iztapalapa que otra cosa, este, para que nos demos cuenta que claro que es un presidente con, que goza de enorme popularidad y de aprobación uh -huh. y el otro tema que es bien importante es el uso de recursos públicos, ya estás viendo el reloj también, ¿por qué te digo esto? yo vivo en la alcaldía ya no sé dónde vivo, en la Magdalena Contreras, no es de Morena sin embargo obviamente hay personas de Morena se organizaron mucho para poner esto en el muro mío, Mira, Angel, yo no me veo ahí uh -huh. lo ves Uh -huh. Fíjate, los esperamos sí, sí, sí. en el. Sí. En Celebremos el con el presidente.
2: Esperamos por
1: 30 m. Ajá. Porque se financió justamente, este, o se facilitó el transporte para las personas que querían ir a esta marcha. La pregunta es quién pompo y la otra pregunta es por qué me atontó mi ser que no se me ocurrió. Subirme a ese camión, Julio, yo pues debí sí. despertarme a las 7:30. La verdad es que ahora sí, ahí sí me falló mi instinto de reporterir. Yo debí ir, Ajá. ver quiénes organizaban y reportear. Te he Ajá. fallado.
3: Bueno, me he fallado, pero, ya...
1: pero, en fin, claro, si la oposición tuviera tres cositas de frente, pues ya andaría viendo eso, en vez de descalificar a las personas que tienen.
2: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Su mente puesta a favor de Andrés Manuel. Y si claro, no lo entienden claro. como un fenómeno casi religioso, no han entendido nada.
3: Carolina, muchas gracias en esta tarde de religiosidad, desde que empezamos a la una de la tarde hasta este momento. Oye, pero es un
1: otro tipo de, otro tipo de, 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 de credo. ¿eh? A mí ese me gusta. <risa>
3: Bueno, Carolina, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo martes, porque los martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, gracias. gracias. Julio. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con dos minutitos. Nos vamos unos segunditos nada más a un pequeñísimo comercial y regresamos con la mesa de periodismo. Bueno, pues son las dos de la tarde con tres minutos y ya estamos puestísimos para entrar a esta mesa de periodismo. Y saludo como siempre con mucho gusto a, a Daniela Barragán. Daniela, Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias
3: por la invitación este martes.
0: Y pues ahora sí, entre puro galardonado.
3: ¿Puro galardonado?
0: ¿Quién sí, es? puro premiado, puro gran ah, periodista aquí en esta mesa.
3: Pues el Arnoldo Cuellar con Pop Lab y todo eso. Este, pero bueno. Daniela, muchas
6: gracias Daniela Arnoldo Cuellar, buenas tardes Hola Julio, ¿qué tal? No, Yo lo que sospecho es que Temoris tiene muy buenas fuentes Sí, o es, que es un augur, augur.
3: Sí, sí es, es profeta es augur Temoris Greco, buenas tardes no, Daniela, ¿también? Buenas, buenas, pues sí este, oigan, qué, qué
7: felicidad de, de estar con ustedes dos que, que han sido reconocidos muy, muy merecidamente por su trabajo cada uno en, en, su, en su ámbito y en, un, en una distinta categoría, pero qué bien, qué, qué orgullo se merece, eh, esta mesa se merece ese tipo de, de reconocimiento. Y también porque, como, como siempre, muy, muy, muy contento de estar con Dani, que ya recuperó la 286 que sigue ahí atrás. Qué bien. Sí, ahí está. Se descompuso,
0: el, se descompuso mi aro, entonces tengo acá atrás, ustedes no ven, un caos, pero ya volteé la máquina y ya, ya me veo. Ya
3: tengo el es Muy bien. Bueno, Arnoldo Cuellar, pues usted que es aquí el premiado, ¿qué le parece si empieza usted a decir? Lo que pasa es que nos reunimos el otro día ahí en este lugar, el, un lugar, un antro de, de mala intelectualidad muerte? de la colonia Roma y no sabíamos que iban a estar los premios con Arnoldo Cuellar, con quien me la pasé platicando mucho rato, eh, en esa, en ese jueves, y al otro día resultaron los tales premios de periodismo. Pero bueno, Arnoldo fue, Cuellar.
7: Fue el perdón. duende de las redacciones el que pasó ahí. La fue el
6: duende de las redacciones. Bueno, y, y el poder de convocatoria de Temoris, ¿eh? que tenía sí. una mesa ahí como, yo creo que éramos más de 12, parecíamos la, espero que no sea la última cena. ¿no? Oye, Daniela. Sí,
0: una mesa buena, y bueno, yo nada más pensé cómo habrán amanecido al siguiente día.
3: Pues imagínate, no bien, 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 todos todos muy, muy sobrios y muy correctos, pero además cuando vi a Arnoldo Cuellar, le dije, ay claro, estás muy grandote, porque mide como 1.92, desde entonces le hablo de usted y hay con mucho respeto, Daniela, porque si no imagínate, todo el rato tuve que estar platicando con él, hacia arriba hacia las alturas, y eso que tengo un cuñado que mide también 1.92, 1.93, Guillermo Guerrero en San Luis Potosí, así es que bueno, pero
6: muy alto, Arnoldo. Yo que ¿Eh? pensé que era por nuestras canas, temoris que nos trataban. Sí, cosas.
3: ¿verdad? No, también, también. Sí, sí. Arnoldo, ¿cómo has visto? ¿Cómo a, ¿Qué opinas sobre el tema obligado que es el de la marcha dominical López Obrador? Tanto la marcha en sí, sus consecuencias, las reacciones que ha habido. Arnoldo, por favor.
6: Pues mira, está más que comentado el tema de todas las formas posibles, con, con todos los prejuicios habidos y por haber, y con toda la inteligencia y sagacidad también de muy buenos analistas y columnistas. Yo creo, me voy un poco al fondo del asunto, no, no quisiera perderme en el tema. Eh, yo creo que estamos entrando a una fase aguda de atrincheramiento. Yo no la llamo polarización, porque... Eh, la polarización es natural y sustancial a un país con la desigualdad que tiene México. Si nos habían logrado engatusar por décadas dándole un sentido de unidad y quizás utilizando hasta el fútbol y las eh, las arandajas de Televisa y todo esto para tratar de mostrarnos como un país con una identidad identidad que le sirve a los poderosos no, no, no a la enorme masa de gente que ha sido perjudicada por el tipo de desarrollo y el tipo de desequilibrios políticos con los que este país se ha gobernado. Eh, bueno, soy cayó y, y, y la polarización no es el resultado de eso, es, es, es parte de ese tema, no. es más bien una, un, un cobrar conciencia, eh, pero, el, pero el tema sí, hay, eh, sí da para un atrincheramiento de las posiciones entre quienes tienen visiones encontradas de país que ya no son tan plurales, que se han ido decantando por el efecto de, de la confrontación y quizás por ciertas, ¿cómo le podríamos llamar?, fuerzas centrípetas que se dan en torno a los movimientos eh, masivos unos con y a, y a los medios de comunicación como grandes, eh, ahora sí que augures, tú dijiste la palabra aplicada a otro contexto, de visiones, ¿no? Pero esto eh, permite... Eh, que vayamos a, una, a un debate que va a ser sobre todo el escenario del 2024, donde está ausente la posibilidad, uno, de tener una, una auténtica eh, revisión de los problemas que tenemos ¿no? y de los problemas que, que parten de esa desigualdad y que parten de todo lo que da origen a esa confrontación y que sí tendrían que tener un mínimo punto de encuentro, porque yo creo que somos de alguna manera una entidad territorial, un país conformado por regiones, con problemáticas comunes, con una eh, historia política que nos da una, una conformación, una identidad eh, mínima, para, pero que te, nos permite construir algo hacia el futuro. Esto no está acabado de ninguna manera. Y todo eso va a quedar subsumido por esta cuestión en torno a un hombre que, que ha logrado, por un lado, la hazaña de aglutinar a, a masas en este país, dándoles un hálito de esperanza, que estaba la gente necesitada de eso y que lo había buscado ya en otras ocasiones sin que se lograra este fenómeno, y por otro lado, quienes equivocadamente, sin hacer el diagnóstico de por qué ocurrió este fenómeno, están centralizando en este individuo que es Andrés Manuel López Obrador, eh, todas sus fobias y, y todos sus objetivos políticos de te desgaste, ¿no? Entonces, vamos a entrar en un asunto que, que a lo mejor han vivido otras sociedades también. Temoris quizás nos pudiera decir mucho de esto, de, de, de estos líderes carismáticos, ¿no? Que logran centrar el debate en torno a ellos mismos y que diluyen todo lo demás, que estará ahí esperándonos cuando salgamos de esta confrontación, porque... Pues esto no va a resolver absolutamente nada. El presidente está afrontando con mucha superficialidad muchos de estos problemas y generando este discurso político eh, hábil donde, donde obvia lo que no le conviene y, y magnifica lo que, lo que le habla a su base, que además es amplia, es muy amplia, y enfrente están en, en lo mismo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que veo derivado de esto. Eh, entramos en esta en esta dinámica que yo creo que no va allá a terminar por los dos años que vienen,
3: Gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué viste? ¿Qué conociste? Qué, ¿Cuál es uh, tu lectura de lo pasado este domingo?
0: Pues eh, creo que tengo dos eh, puntos eh, a, a comentar. El primero es que eh, realmente me gustó que eh, la gente tomara el insulto del indio patarrajada que lanza la mujer en la marcha del Yo defiendo al INE. Lo, eh, toda la gente, eh, yo no podía ir a la marcha, me tocó estar trabajando eh, desde el estudio, entonces eh, todas las imágenes que alcanzaba a ver, o sea, de verdad, eran cantidad de cartulinas eh, de mantas eh, de la gente diciendo, yo soy indio patarrajada y aquí estoy orgullosamente o sea, siento ese, ese primer comentario sería de que siento que se le dio la vuelta al odio de parte de la gente que honestamente, o sea Sí fue impresionante ese ese otro asunto, que viajó desde otras partes de, del país, también desde otro, desde otros este, desde otros países para venir única y exclusivamente a la marcha. Eh, puede haber eh, por ahí algunos asomos, por ejemplo, de lo que se estuvo denunciando, de, de que estuvieron algunos eh, funcionarios y dependencias públicas haciendo pase de lista, eh, eso eh, eh, no, lo, no lo puedo ni negar ni, este, ni asentar que efectivamente así pasó, pero lo que sí es que hubo muchísima gente, y yo puedo decir casi estoy segura, la gran mayoría que, este, que decidió eh, venir desde donde estuviera la marcha, y esta parte de eh, regreso a lo del indio patarrajada, de verdad siento que fue como el golpe más fuerte para esa marcha de, de Claudia X González y amigos, o sea, el decir pues pues estos somos, ¿no? Aunque eh, en el video de, de la señora esta que, que lanza el, el grito, eh, a mí lo que más me llamó la atención es que alrededor la gente que estaba le aplaudió y se rió. Entonces, eh, pues lo que vi yo, el, el, lo que alcancé a ver el domingo fue como esa reivindicación de decir, pues sí, fíjese que pues estos somos, aunque para ustedes es una ofensa y sea un motivo, un motivo de burla. Esa parte creo que es muy interesante y la otra es más... Eh, encaminada a lo que a una parte que de, de lo que habló el presidente López Obrador en su discurso. Oye,
3: Daniela, me permite nada más preguntarte esto. Tú que estabas eh, recibiendo la información de los diferentes reporteros, de Sin Embargo, de quienes estaban aportando información, imágenes, ¿qué pensabas cuando viste al presidente en ese mare magnum, cuando comenzó y el tiempo que duró el presidente en medio de algo iba a decir, inenarrable, pero pues claro que se puede narrar con los tintes de lo que realmente ahí sucedió. ¿Qué, qué pensaste tú como periodista, como ciudadana?
0: Pues primero que es impresionante que un político y que sea de ese rango se anime y se atreva pues sí a caminar eh, de, de esa manera. Eh, era algo que nadie se esperaba, creo yo, eh, ni siquiera ellos, porque eh, todavía el viernes, si no mal recuerdo, estaban hablando de quiénes iban a estar en la vanguardia de la marcha, sí. cómo iban a estar organizados, que Jesús a. Rodríguez iba a estar acá. También se les salió de las manos a ellos. Nosotros habíamos programado una transmisión... Eh, de, de las nueve, desde las 9 de la mañana y pensamos que a la 1 de la tarde íbamos a estar ya saliendo sí. a disfrutar lo que queda del domingo y no, o sea, de repente era... Híjole, ¿con qué más llenamos el, el tiempo? Porque empezamos a las 9 de la mañana y fue hasta las 3 que pudimos ya enlazar al mensaje del presidente. Y fue un tremendo caos en, en la redacción porque de verdad nadie se esperaba. Primero que sí se animara, ¿no? A, a, a hacerlo así. Eh, uh -huh. Y insisto, creo que la sorpresa mayor fue para ellos, que su logística uh -huh. no sirvió para absolutamente nada porque... Pues el apoyo es que, el que se hizo notar, y ahí está esa foto de, bueno, muchas fotos, pero la, sí. la foto que queda del New York Times, por ejemplo, sí. la que en el día de ayer, de la gente, o sea, él en el centro y la gente queriendo darle la mano, pues es, es impresionante. Y, y por eso me, me refería a ese tema que está sí. ligado, ¿no? Es, sí. eh, él dice: Esto es una lección para todos y creo que es tanto lección, o sea, lo de la marcha y el apoyo, es lección tanto para la oposición como para el mismo Morena. Eh, por un lado, creo que la oposición, eh, y, eh, o sea, y refiriéndome en concreto a la marcha del INE, estaban muy contentos, se sintieron muy empoderados luego de salir a marchar, al ser, como se dijo, un, una parte de la sociedad que no está acostumbrada a marchar, este, pues estaban muy emocionados, muy contentos, empoderados, pero pues ahí tienen el anuncio de que una marcha no soluciona absolutamente nada. Si con una marcha se arreglarán todos los problemas del mundo, la izquierda sería otra cosa. Los problemas del mundo, eh, pues, eh, con marchamos y ya todos contentos, ¿no? O sea, cuántas marchas no nos hubiéramos ahorrado todos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, creo que es un, un, eh, un mensaje para, para la oposición, sí. pero de decirles, pues, tienen que seguir marchando y no solo marchando, sino haciendo muchísimas más cosas. Porque este trabajo se hace pues sí, eh, nos o ¿no? Eh, como, eh, al menos, esa es la ruta que hizo López Obrador, caminando en los municipios, caminando donde no está bonito, caminando donde no se llega fácil, y también es lección para Morena, que está muy de, ay, sí, vamos a hacer nuestras giras, ya vamos a iniciar esto y aquello, pero, pues, ¿qué va a pasar? O sea, eh, no sé si Morena pueda llegar a encabezar en algún otro momento de su historia, yo digo que no, un momento como el que vivió el, el domingo, por eso Sí. Este, todo el mundo estaba acercándose al presidente para pedir una foto porque todo, desde Mario Delgado hasta los gobernadores posteando la foto con, con el, el presidente, no, no uh -huh. se pudo esperar, eh, lo persiguieron hasta hasta el Zócalo para la foto. Uh -huh. Pero, o sea, también para Morena es un momento único y yo puedo asegurar irrepetible. Y también ahí está el mensaje de que uh -huh. tienen que trabajar y de que tienen que también bajarse un poquito el ego para empezar a generar un poco del trabajo que hizo un Andrés Manuel López Obrador.
3: Bien, Daniela Barragán, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿cuál es tu opinión, tu lectura sobre lo sucedido este domingo?
7: Bueno, eh, yo eh, comparto con, con Dani la, la idea de que esta señora este, fue, fue, fue un catalizador. Si ya la, la marcha lo, en sí lo era, la violencia de lo que, de lo que dijo esta mujer, que yo no, no sé si es una persona que, eh, hay, que tenga algunos tipos de problemas emocionales. O también no descarto en, en un país como el que tenemos que alguien lo haya querido plantar ahí pero lo que sí me llamó la atención como a Dani fue la reacción de la gente que estaba alrededor de ella, que fue de aplauso, no sé qué, y, y, y se escucha la voz de una mujer que dice, bueno, también eso se vale. Y pues no, no se vale si tú estás hablando de que es una marcha cívica, que no es una marcha de odio, que no es una marcha de, de confrontación, sino que es de defensa de una institución, de los mexicanos y todo ese rollo. O sea, tienes que definirlo ahí. Y después de eso, pues yo no recuerdo que los convocantes de la marcha hayan tenido una opinión crítica o una condena de lo que dijo esta mujer. Entonces, de, de esa forma permitieron que le, que le diera un carácter a la marcha, que, que no era el que ellos decían que, que, que tenía, y, este, y que por lo tanto ayudara a abrir la campaña de 2024 con esta enorme, no me marcha y también un refrendo del liderazgo de, 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 de Andrés Manuel, que eh, pues quien no quiera ver su carácter histórico, que no quiera ver las dimensiones en las que define la política mexicana del siglo XXI, pues pues, pues por eso se pierden y no saben qué hacer ante él. Comentaba Arnoldo hace un momento y, y me dejó pensando, ¿no? ¿Con qué otro tipo de, de, de liderazgos en el mundo se puede comparar? Yo creo que podemos ahorita discutir muchísimos, pero me vino a la cabeza el de Juan Domingo Perón. Uh -huh. Juan, eh, Perón eh, entró de lleno en una posición del de liderazgo a la política argentina. En los años 40 y 80 años después, eh, el conjunto de grupos que se autodenominan peronistas, pues, siguen gobernando Argentina, ¿no? O sea, 80 años. El el tema es que, qué es el peronismo.
3: Con o sea, un montón de contradicciones internas y de con, peleas entre los propios líderes, hoy Cristina es. Kirchner y Alberto Fernández.
7: O sea, es muy difícil de, de definir el, pero, el, el, pero, el peronismo como algo con una consistencia ideológica. Es más bien un paraguas, que, un, un paraguas que alberga un conjunto de corrientes políticas que en varios momentos han estado... A, enfrentadas, enfrentadas al punto de los asesinatos. O sea, el, eh, cuando muere Perón y queda eh, su, su viuda eh, Estela Martínez eh, en, la, en la presidencia de Argentina, pues eh, el, la derecha peronista estaba persiguiendo a muerte a la izquierda peronista que a su vez estaba resistiendo como, como lucha armada, ¿no? Con, con los montoneros y otros grupos que se adscribían a ese a esa, a esa área, a esa zona y al, al, al sindicalismo eh, ar, eh, de, de argentino.
3: Y en Entonces, el propio proceso del juicio a los militares retratado en esta película de 1985, con el peronismo en contra de Alfonsín o sin darle el apoyo adecuado para ese proceso crítico en el que se necesitaba la fuerza para enfrentar todo lo que fue ese juicio a los militares. Temolis. Entonces todavía hoy eh, lo, que, lo que tratan de hacer los dirigentes argentinos,
7: Fernández y Kirchner, bueno, y. Fernández. de Kirchner y, al y, al y al Alberto Fernández, es tratar de darle cohesión a todas esas fuerzas dispersas que se llaman peronistas para poder enfrentar eh, el reto del otro lado. Pero a veces esas, esas, esas fuerzas peronistas coinciden más con Macri o con, la, o con la derecha solamente que son intereses regionales coaliciones que se, que se dan, entonces aunque tú puedas coincidir ideológicamente con Macri, pues eh, te, en, en cierto momento te puede resultar más atractivo para mantener tus parcelas de poder estar bien con Cristina y con Alberto uh -huh. entonces, ¿qué es lo que va a pasar con, con Andrés Manuel? O sea el, a mucha gente no le gusta acordarse pero si el presidente cumple su compromiso de que el 2 de octubre de 2024 se va a ir a su hacienda y no va a contestar WhatsApps, ni emails, ni llamadas, y ya no va a meterse en la política del país y va a dejar que, que su movimiento transcurra, eh, o sea, quedan menos de 24 meses para que eso ocurra. O sea, quedan 24 meses para que exista una definición en Morena que lleve al movimiento o al revés, o que esta uh -huh. no exista. Claro. Porque eh, hay, eh, no, no hay una cohesión ideológica, no, no hay una institucionalidad que se asegure de mantener a los distintos grupos del partido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel reg regional, que es una, una, una cosa que observamos pocos. Ha habido tantas imposiciones y tantos abusos al incorporar a recién a, 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 a oportunistas uh -huh. en los estados, a darles a ellos las, las, las candidaturas, marginando a los grupos que construyeron Morena en los tiempos duros que va a ser difícil cómo evitar que unos traten de aplazar a otros y que otros acaben de por salirse y tal vez crear el movimiento obradorista auténtico o, 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 el, uh -huh. o el partido eh, obradorista de verdad o, o, sí. o, o original o algo así. Sí. O sea, es, es una incógnita qué es lo que va a pasar, interesantísima, pero este, que va a definir, eh, o sea, muy probablemente la política mexicana de, 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 la, de la segunda parte de esta década, uh -huh. termine este, repartida entre las organizaciones que, eh, que, que, que se desciendan de Morena y que reclamen uh -huh. la, la verdadera esencia del uh -huh. oradorismo. Cada, cada quien dirá que la, que la tiene. Uh -huh. Entonces, yo creo que solamente Monreal y los que se vayan con él ahorita no podrían decirlo porque Andrés claro. no, no va a estar muy feliz con ellos, pero con lo que ocurra de, de después, una vez que tengamos su, un sucesor o sucesora uh -huh. va a ser ese es sí.
3: interesantísimo un misterio Bien Moris. Sí. Arnoldo Cuellar eh, desde tu punto de vista con esta marcha del domingo y con ese lance de López Obrador de arrojarse hacia la masa, mezclarse tener ese pues casi como, bueno, eh, luego hay mucho enojo a veces porque usa uno algunos términos, pero pues como un torero osado que se enfrenta y ve al público y se mete en lo más difícil. Eh, en términos políticos, fortalece enormemente la figura de López Obrador, concentra en él el mando y el control político de los siguientes años, más allá del discurso que él dice que se va a retirar, puede un hombre así, con esa fuerza, retirarse del escenario político?
6: Bueno, qué, qué, qué pregunta. <risa> necesitas un político analista. Pero mira, yo sí veo que esta determinación de López Obrador, no extraída de las masas que lo acompañaron, porque más bien fue anterior, es anterior, o sea, esa, esa es la que mueve a esas masas. O sea, cuando él determina en 15 días que va a realizar un movimiento como estos y obviamente mueve aparatos políticos y mueve su popularidad y mueve el cariño de la gente y una enorme amalgama de cosas imposibles de descifrar y de discernir. Eh, lo que yo veo es que eh, a López Obrador se le va a complicar mucho quedar satisfecho con su decisión de sucesor. A ver, ¿qué le está dejando a su sucesor? Esta posibilidad de, de plantearse... Abrir el diálogo que López Obrador ha roto con otras fuerzas políticas, recuperar la posibilidad de negociar, él lo va a ver como una traición, como ya lo vio en Montreal. ¿no? Constantemente habla de no afligirse. Cada vez que le renuncia alguien de su gabinete se echa para adelante, aunque tenga que sacar al chofer de la combi con la que se mueven las giras y hacerlo secretario de algo, ¿no? Uh -huh. es, es una fuerza política terrible. Y esas fuerzas políticas a menudo no heredan más que una enorme confusión a la hora de su sucesión. Lo acaba de mencionar Temoris con, con el, el caso de Perón, que yo sabía que iba a responder a la provocación muy bien como lo hizo. ¿no? Mm -hmm. y, y me parece que sí es un modelo que, bueno, que cada realidad es distinta y todo, pero que ahí hay un antecedente. ¿no? Eh, Va a haber problemas electorales y postelectorales en el 2024, 90% que sí ahorita podemos poner un anuncio de casa de apuestas aquí, de esos que salen todos los días en la fútbol. Caliente astillado. <ríe> y bueno. Esas cosas que nos están llevando a la ludopatía. ¿Por qué? Porque de un lado le va a meter mano al INE poquita, mucha, lo que sea, con plan B o con plan C, y por el otro lado, el INE está con sus opositores. O sea, lo único que ha unido a todas las fuerzas políticas contrarias a López Obradorismo para hacer algo medianamente rescatable en términos de, de, de éxito político ha sido la defensa de línea la defensa del árbitro. Imagínate una cancha donde 11 futbolistas, para ponernos en, a tono, están cuidando al árbitro de que el otro equipo no le, no le gritó ni, ni nada. Pues, ¿para dónde se va, va a jalar ese árbitro? Está cantado el conflicto. Uh -huh. Es la debilitadísima oposición más los empresarios cuasi-histéricos y el árbitro contra un movimiento de masas. ¿Qué podemos esperar de ahí? Diálogo, conciliación, mesas, eh, un tercero en discordia como Montreal diciendo: Ya, a ver, espérense, cálmense todos. No, o sea, el choque es inevitable. Y nuestra frágil institucionalidad, porque pese a que el INE presuma, el INE presuma de que ha sacado adelante tres, cuatro elecciones, sí son cuatro, ¿verdad?
3: Uh -huh.
6: eh, incluyendo la de Cedillo, no la de Cedillo todavía no, es Fox, Calderón, Peña Nieto y. y y López Obrador eh, tampoco ha sido con una gran solvencia, siempre han quedado cuestionamientos sobre todo por lo que aquí hemos dicho mucho el financiamiento, y si esta vez eso no está resuelto, porque evidentemente no está resuelto, y porque evidentemente todo mundo va a aportar recursos para eh, que su tren salga adelante de un lado la iniciativa privada los partidos que tienen posiciones en el gobierno todavía del otro lado los veintitantos gobernadores de Morena que seguramente muchos de ellos provenientes del PRI, por eso lo, lo, lo que dice Dani de que en la marcha pudo haber este tipo de maniobras periodistas, pues claro, pues el, el López Obradorismo está hoy invadido por el PRIismo, ¿no? Uh
3: -huh.
6: No saben hacer las cosas de otra manera, entonces un poco ese es el pronóstico que yo veo, más allá de que si López Obrador decide, a lo mejor eso obliga a una especie de necesariato que el único que pueda devolver el tigre a la jaula, como ya lo dijo una vez sea él, cosa que pues, sería también nos enfrentaría a cosas muy complicadas.
3: ¿no? Sí, eh, gracias, Arnoldo. Daniela, como ya que estamos hablando de fútbol, muchas fintas, jaloneos, jalar la marca, este, distraer al adversario, en fin, ¿qué ha sido este tema de la reforma electoral? Porque pareciera, a fin de cuentas, no sé tu opinión, Daniela, pues una especie de eh, pretexto de las dos fuerzas fundamentales para sacar su músculo, para hacer marchas, para posicionarse, pero a fin de cuentas como que pareciera que ese tema está todavía muy metido en los entretelones de los grupos y las cúpulas, y más ahora con esta posposición que se ha anunciado en la Cámara de Diputados por una semana de la discusión y votación de esa reforma electoral, lo cual arroja la luz sobre Alito, que se supone que es, el objeto a presionar para ver si cambia el voto. Él dice que no y no y no, y que el día que sea, a la hora que sea, votarán en contra, lo cual no implica que luego no salgan como con el artículo transitorio de la Guardia Nacional, pues con alguna propuesta propia que sea compasada. ¿Cómo ves este tema de lo electoral, que es como el motivo bélico de todo esto, Daniela?
0: Creo que el presidente, eh, por ejemplo, en las mañaneras le entra así absolutamente a todos los temas, aunque de algunos todavía no esté lo mejor enterado, él lo hace, creo que este es muy evidente que sí escoge bien sus grandes batallas. Por ejemplo, eh, creo que el, todo lo de la discusión de la reforma electoral tiene muchas coincidencias con lo que pasó con la reforma eléctrica porque sí ha funcionado para evidenciar eh, ciertos puntos de vista. Eh, hay algunos que consideran eh, las dos eh, reformas eh, muy muy agresivas, muy drásticas, pero eh, que pues sí ponen el, en el centro de la mesa puntos eh, que con los que se estuvieron batallando en administraciones pasadas, no, por ejemplo con el tema de, de la reforma eléctrica eh, pues cómo la gente va a estar en contra de hablar de soberanía nacional, de soberanía energética luego de que venimos de una reforma energética de Enrique Peña Nieto no. entonces el presidente dice a ver, va, eh, y él lo que hace es explicar eh, es cómo hacer esta pedagogía política en las mañaneras agarra sus, este, a sus a sus funcionarios y dice a ver se va, va de esto, estos 10 puntos, etcétera. Entonces, eh, lo que ha hecho también es, eh, siento yo, al momento de hablar y de poner estos puntos urgentes en la discusión, es eh, exhibir a la otra parte. Porque, por ejemplo, si, si tú estás hablando de que con esta legislación, la de la reforma eléctrica, este, se, va, se va a avanzar en la soberanía energética de México, luego de venir golpeados de muchísimos este, megaproyectos, ...que solamente beneficiaban a extranjeros. Mil y un ejemplos podríamos poner. Entonces, ¿en qué momento puede alguien oponerse a eso? Pues alguien que está abiertamente en contra de eso y por lo tanto a favor, por ejemplo, de los privados... Y eso fue lo que le pasó al PRI y al PAN, y a lo que queda el PRD en la reforma eléctrica. Decir, este pues no son los cibertrolas, son este los Grupo México, etcétera. O sea, este, son los que están defendiendo los intereses de los privados y le, y le funcionó bien. La gente se metió por completo en la discusión de la reforma, la gente estuvo... Súper al pendiente, es algo que yo al menos nunca había visto, una discusión que era que fue eh, seguida minuto a minuto, ya no por periodistas, nosotros tenemos que seguirla sí o sí, sea el día que sea, sino este, por la gente que estaba realmente interesada por cómo se estaba dando la discusión, tanto que, por ejemplo, después de que eh, se, se vota porque no pase, este se viene toda esta condena, al menos en redes sociales, contra quienes votaron en, en, en contra de, de la reforma, ¿no? Porque la gente se involucró demasiado. No lo va así con la, con la de la Guardia Nacional, es haciendo que generó eh, otro tipo de cuestiones, pero, o sea, sí veo lo mismo con el tema de la reforma electoral. Este, ¿Quién se va a oponer, por ejemplo, a que se disminuya esa brecha, eh, esa brecha salarial? que tanto han defendido por ejemplo eh, lo, los consejeros del INE eh, ¿Quién se va a oponer por ejemplo a que le disminuyan el, el financiamiento a los partidos pues los que viven de eso ¿no? entonces el presidente pues ya mete a toda la gente que ya lo vimos el domingo eh, es el apoyo más fuerte que tiene, es su brazo derecho es su máximo eh, su máximo bono eh, que tiene el presidente López Obrador la gente, entonces la meta a la discusión y ahorita la gente ya está hablando de yo quiero escoger a mis consejeros yo quiero que a los partidos se les eh, dé dinero solamente para campañas no durante todo el año, yo quiero que se disminuyan los plurinominales entonces creo que ahí, aunque ya desde hace unas semanas está hablando de que la reforma ya la da por muerta de que no va a pasar, hoy lo dice por quinta vez, dice sí, sí este, aplausos por votar en contra eh, ya no ya no va a pasar estamos trabajando en otra cosa pero lo que sí hizo fue meter a toda la gente ya a la discusión a la gente hablando de que sí necesitan de que el INE necesita cambios. La gente, todo eso, todos esos millones... Que lo apoyan y que son eh, el millón y medio, el millón y doscientos mil que salieron el, el domingo son solo una muestra de toda esa fuerza. Uh -huh. Pues ya tienen ahora acorralado a un Lorenzo Córdoba, que pues no sé, no sé, esa es como una duda que tengo. No sé si se han estado arrepintiendo de uh -huh. esa decisión que tomaron en 2018 cuando llega el Obrador y dice: No, 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 lanza esta este reglamento de la austeridad republicana de que nadie iba a ganar más que el presidente, no sé si se estén arrepintiendo de ellos haberse amparado y empezar esa batalla que ya lleva años y que les ha costado bastante bastante, bastante ya a estas alturas, entonces eh, pues ahora no solamente ya es el asunto de que sea una iniciativa de López Obrador, ya no ya eso ya digamos quedó hasta rebasado, incluso puede decir que va a continuar esto muchísimo más tiempo y lo Aplaudo, aplaudo que se quede, por ejemplo, ya el tema de la soberanía energética y aplaudo que también se quede el tema de los plurinominales, del financiamiento millonario de partidos, porque este, creo que ese sí es, es un gran acierto que tuvo el presidente al momento de llevarle todas estas discusiones que siempre se quedaban en una esfera llevárselas a todas las personas. Entonces, también creo que es un avance que ahorita la gente ya está hablando de cómo es que se alcanza una reforma secundaria, una reforma constitucional. Entonces, eh, pues eso creo sí es, es un, eh, una decisión bastante atinada, una estrategia, perdón, bastante atinada del presidente López Obrador.
3: Bien, bien, eh, va bien, bien, Daniela. Temoris... Mm... A fin de cuentas ya el ganador es Andrés Manuel López Obrador, eh, salió, marchó, se potenció como líder, tomó el control por si hubiera alguna duda absoluta de su movimiento y hoy en la mañanera comenzó ya a acentuar el discurso en el cual dice un aplauso a la oposición porque gracias a ellos ya no va a haber, no se van a poder quitar. 200 diputaciones y vamos a tener que seguirles pagando. A un aplauso porque no vamos a poder reducir el financiamiento para los partidos políticos. Un aplauso por todo. Es decir, el presidente va a volcar la responsabilidad de todo esto en la oposición y creo que eso lo van a seguir diciendo a lo largo de aquí, en toda esta campaña preelectoral y en la electoral. Y además cualquier incidente o problema que haya en ese marco electoral, pues el presidente y Morena podrán decir, pues ya bien, ya ven, nosotros queríamos cambiarlo y ustedes no nos dejaron. ¿Cómo ves todo esto, Temorís?
7: Pues bueno, este, o sea, sí creo que, que esos partidos de la oposición no querían que redujeran los plurinominales y no querían que redujeran los recursos que se les entregan a los partidos políticos. Lo curioso es que tampoco creo que el Verde y el PT que son partidos rémoras, partidos zánganos, que han, a lo largo de toda su historia, cada uno de esos dos partidos, han sobrevivido colgándose de los partidos más grandes para que les den, pues, dinero del presupuesto público y para que les den plurinominales. Y de, y de esa forma puedan seguir subsistiendo y, y viviendo del erario y sangrándonos a los contribuyentes. Entonces, yo no creo... Que el PT y el, y el Verde estén nada tristes si efectivamente al final no se consigue la reforma como, como, como la planteó el presidente y se hace la mini reforma pues que en realidad va a ser muy pequeña en comparación con lo, con lo que se había planteado y tampoco creo que en Morena vayan a estar muy tristes porque aunque Morena sea el partido más grande es un partido que ha permitido la entrada como lo comentamos hace un rato, de una cantidad enorme de oportunistas que escogen a Morena y no al PAN y no al PRI o no a otros partidos porque creen que a través de Morena van a poder acceder al presupuesto público y a las plurinominales y a otras candidaturas también. Entonces, así como que digas ¡uy! o sea, la clase política está simbrada porque no se va a conseguir esta reforma, lo, lo dudo. Y lo, que, y lo que me preocupa en realidad es que, o sea, este, Dani cree, argumenta que eh, introdujo estos temas en la discusión pública. Pero yo no estoy tan seguro de que, de que esto haya sido así. Cada presidente desde, de, desde López Portillo ha, ha hecho su propia reforma o ha tenido que aceptar reformas. López Portillo de la Madrid Salinas, eh, Fox Calderón, Peña Nieto. Y esta hubiera sido la de, la de, la de López Obrador. Este, y y son, cada reforma tiene que venir precedida de, de discusiones muy, muy profundas. El sistema electoral mexicano es uno de los más complejos del mundo, precisamente porque pues, está el, el alquimismo y las tranzas son lo que se nos da muy bien. Por eso siempre hemos hecho la broma de que exportamos a otros países expertos en fraudes electorales, en compra de votos y todo, y todo, y todo eso. Es un, es un sistema extremadamente complejo y delicado de equilibrios que no existen, pero además es un sistema creado, diseñado por los partidos políticos para gobernar a los partidos políticos. Ya había puesto antes en una conversación nuestra el ejemplo, es como poner a los banqueros a, a, de, a definir las leyes que gobiernan a los banqueros. Entonces, esto sí tendría, o sea, el, el, que, creo que, que a pesar de que ha habido discusiones antes, por lo, que insuficientes, que no han llegado a toda la sociedad, eh, a, ahora todavía menos, uh -huh. se, 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 se tardó en definir la, el, 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 el proyecto de, de reforma, había dos que competían, na, 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 nada menos que desde el oficialismo, pero además había otro montón, y había de, lo, de la oposición y, y eso. Pero el, eh, eh, Morena dice que se va a discutir. La oposición dice, no nos interesa discutir nada. No, no tomaron la oportunidad de entrar a, a este debate. Y luego eh, Raimundo Mier, el coordinador de Morena en la Cámara, dice, bueno, en realidad nos surge aprobar, así que se tiene que entrar a comisiones rapidito. No hubo una discusión de fondo sobre esta iniciativa de, de reforma electoral, la que aprobaron la que, la que se aprobó en comisiones apenas uh -huh. y, la que, y la que se propuso. Sabemos uh -huh. que Alito este, ahora dice que no como dices tú, pues igual de acuerdo sale con una supuesta propuesta propia no lo sabemos, pero el caso es que este tipo de reformas de fondo necesitan tener un debate público amplio, abierto en el que, en, en, en el que se permita que todo el mundo, todos aquellos que tengan algo que decir, lo puedan decir y ser escuchados y, y no, a mí me parece que ni desde el gobierno, ni desde la oposición, realmente se abrió espacio para este debate.
3: Bien, Temorís, eh, Son las 2 de la tarde con 42 minutos. Se nos ha ido el tiempo en todo esto, que es natural. ¿Querías decir algo, Arnoldo?
6: Sobre el mismo tema electoral. ¿no? Yo que le quiero cambiar, Daniela, y mira nomás. Muy Pero grave. sigamos. Anda. Es, que es que tendríamos que revisar, no sé si hay algún texto que revise las reformas electorales en México. Y yo creo que eh, eh, vivimos una cuestión totalmente diferente, porque todas las reformas electorales han provenido de partidos políticos que han ganado elecciones cuestionadas, y que necesitaban legitimidad para asumir su gobernabilidad. Y una, una carta de negociación fue abrir más espacios, que ahí fue donde los partidos políticos se apoderaron de la conducción. No ocurrió con Waldenberg, porque todavía era un estado fuerte, el priste en ese momento, que todavía pudo meter mano con intelectuales de alguna manera orgánicos. Pero después no, después ya fueron los Beltrones, los Selvesteres, etcétera, los eh, Germán Martínez, que lo ha dicho, ¿no? Quienes le metieron mano a esto y crearon ese adefecio, ese monstruo que es el INE. Con estados necesitados de legitimidad, políticos, presidentes... Eh, que no les importaba ya ceder lo que pasaba porque la elección que venía ya no era la de ellos y esta es la primera ocasión en que un presidente que gana una elección sin duda alguna, con una gran fuerza política, se plantea transformar al INE, sin necesidad de legitimidad, porque la tiene de sobra se tarda mucho lo hace en la segunda parte del sexenio y lo hace después de haberse confrontado terriblemente, y yo creo que más bien la necesidad surge y se apresura por la, las derrotas electorales que tuvo en la Ciudad de México en, en la elección pasada en el 21. Ajá. No hubiera ocurrido si, si el, el, la transformación del INE ocurre antes y si se aplica un mínimo de, de negociación política a una oposición totalmente descabezada, eh, creo que ahí las cosas hubieran cambiado mucho, ¿no? Entonces sí creo que hay un matiz distinto a, este, esta, a estas reformas de las que hablaba Temoris, de que cada presidente hace la suya, las ha hecho por diferentes cuestiones, ¿no? Sí, bien. Eh,
3: Daniela, es un tema que creo que una mesa como la nuestra eh, debemos abordarlo. El fallecimiento de Héctor Bonilla, no solo como el gran actor que fue, sino como un hombre congruente de izquierda que luchó desde posicionamientos progresistas. ¿Alguna película, alguna que recuerdas o cuál es la visión que tienes de Héctor Bonilla, Daniela? Ah,
0: pues claro que la primera que me acuerdo es la de Rojo Amanecer. Esa uh -huh. eh, película que yo apenas que... Creo que murió el guionista hace poco o el director, o, o los dos, creo, Este, apenas eh, cuando sí. fue su fallecimiento, este, estaba comentando que creo que a nadie de nosotros se le olvida la primera vez que vio este Rojo Amanecer. Es eh, traumante ese momento. Yo la vi muy, muy pequeña. Fue así como, ¿qué es eso? Y, y Héctor Bonilla, que es el papá de los muchachos, pues hace, hace un papel impresionante. Y creo que sí. Él eh, representa, junto con, con muchos otros, por ejemplo, eh, también eh, María Rojo, que está también en la película esta de Rojo Amanecer. Toda esta generación de actores mexicanos muy de izquierda, ¿no? Eh, muy progresistas. Está Arcelia Ramírez, Jesús Ochoa, que ahorita está ya muy, muy con, con el presidente López Obrador, pero este los Bichir también, por ejemplo, que están eh, siempre, eh, siempre han estado con, con las mejores causas, ¿no? Eh, también Alcázar, etcétera, pero sí Héctor Bonilla creo que era uno, uno de los grandes y pues más allá de que también acompañó mucho a, al presidente López Obrador, creo que en general, como decía, siempre son como eh, de, las, de las causas justas estaban ellos. Y siempre eh, antes, mucho antes de que tuviéramos ya redes sociales y pues ahorita ya muchos famosos actrices, actores, ya publican muchos... Eh, posteos, eh, por ejemplo, de feminismo y todo aquello, pero antes yo también recuerdo que el papel que, que ellos hacían era se sentía como del doble de apoyo, o sea que decías salían en la tele apoyando a alguna causa justa y era como wow qué, ¡qué buena gente! ese apoyo sí se ve, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, este, creo que Héctor Bonilla sí enmarca toda esa generación de, de actores que estaban eh, marcando mucho, mu, un, una agenda bastante progresista desde antes que esta estuviera eh, muchísimo más abierta, más desperdigada.
3: Bien, Daniela, gracias. Eh, Temoris Greco, eh, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión? Eh, ¿Qué nos deja? que se vivió con Héctor Bonilla? Temoris.
7: Bueno, sí, sobre nada más para, para complementar lo que, lo, que, lo que decía Dani. Jorge Fons, eh, el director, y, y Javier Robles, que además Javier Robles nos dejó un muy buen documental sobre Ayotzinapa, que se llama Ayotzinapa Crónica de un, de un Crimen de, de Estado, uh -huh. que fue de los, eh, a mí me parece que el segundo que se hizo sobre el tema Ayotzinapa y el primero que lo abordó en su dimensión política. Entonces, este, eh, entre una larguísima trayectoria tanto de Javier Robles como de Jorge Fonsos. Este, a mí, me, sí, también me, 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 yo conocía a, a Héctor Bonilla porque, uy, desde hace muchísimos años cuando era Chavillo, entré a un grupo que se llamaba Comunicadores por la Democracia con, con María Victoria Llamas y, y, y Héctor era, era uno de los integrantes, ya pues muy, siempre muy amable. Y después cuando eh, fue el despido de MBS, de, de Carmen Aristegui, que pidió eh, Peña Nieto pues formamos un grupo de gente que eh, tratamos de movilizar a la sociedad para oponernos a este despido y sobre todo para defender el derecho de, la, de, la, de las audiencias. Y eh, Héctor fue muy activo, a pesar de que ya, pues ya, ya, ya tenía una, una edad avanzada, ya, ya, ya no estaba tan bien de salud. Y, y pues bueno, este, es un hombre que siempre fue muy comprometido. Hay que recordar que Rojo Amanecer... Fue, eh, eh, fue, publica, fue, publica, fue estrenada, fue la, la, la primera ocasión en que el tema de la participación del ejército en la matanza del 68 se trató abiertamente, se, se trató a nivel masivo. Entonces o sea, siempre estos temas podían quedar para ciertas publicaciones que, que circulaban pues, en el nicho, para las discusiones en las universidades, pero no se permitía que llegaran al público a nivel más, más masivo. Antes había tres, tres tabúes, ¿no? tres cosas que no se podían tocar, que era el presidente, eh, eh, el ejército y la, y, la, y la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Ahora podemos meternos con el presidente y con el ejército, con la, con la Virgencita todavía no, pero, pero, pero bueno, pero el, el caso es que fue, o sea, el rompimiento de estos tabúes. La, fue el, 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 el esfuerzo de mucha gente que de manera, eh, o sea, que cada quien en su, en su tinchera fue tomando riesgos, riesgos importantes. Eh, o sea, hemos visto todavía ahora sigue, el ejército sigue espiando gente a través de, de Pegasus y sigue eh, hostigando a quienes nos metemos con él. Pero, pero era, una cosa es en 2022 y otra cosa eran los años 80. Entonces a mí me parece que también hay que reconocerles a todos ellos, a Fons, a, a, a Bonilla, a Javier Robles y, y a, quienes, a María Rojo, a quienes estuvieron en ese, en ese proyecto, a los, a los Bichir, que también mencionó eh, Dani ahorita. O sea, muy, mucha gente que poco a poco fue enfrentando y, y erosionando y, de, y demoliendo el sistema para que hoy todos podamos eh, hablar de, de eso. Cuando hay estas... Eh, críticas, o sea, yo sí veo que hay un deterioro general de la libertad de expresión en la, en la medida en que eh, la, 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 la discusión pública es más agresiva que antes, pero eh, no se puede comparar con la represión que, que había en los años 80 todavía con el, con el sedillismo.
3: Bien, Temoriz. Mm, por favor, eh, Arnoldo Cuellar, tu impresión sobre el trabajo teatral, cinematográfico, y político y cívico de Héctor Bonilla, Arnoldo.
6: Pues yo, fui a mi costumbre, me voy a balconear, ¿eh? A ver, viene. La primera película que yo vi de Héctor Bonilla, a mediados de los 70, fue El Cambio. Mm. Un par de jóvenes ecologistas, prófugos de la Ciudad de México, que eran él y Sergio Jiménez, llegan a una playa, entiendo que en Veracruz, a construir ahí una especie de, de oasis... Y encuentran que está contaminada y entonces empiezan ahí un activismo. Era un ecologismo muy temprano. Digo, en el mundo ya había manifestaciones, pero al respecto. Pero en México no muchas. Creo que no trascendió mayormente la película. Digo, a mí me a mí me gustó mucho. Se me hizo algo totalmente diferente. Debe ser de 1974, 75. Apareció Ofelia Medina también. Y, y, y fue una revelación este joven actor desparpajado, no sé, de, a partir de ahí lo seguí y bueno, pues ya todo lo demás que han dicho mis compañeros. Pero, Yo, seguro,
7: bueno. pero seguro ya la viste cuando ya... Ya estabas grande, ya no no, no no la has visto en su estreno.
6: <risa> no, ya remasterizada
7: incluso,
3: la ya la puerta, clásica. fui al
6: cine Guanajuato, antes de que se estilaran estas salas para 50 gentes, en un galerón enorme donde de repente corrían las ratas por entre las botajas. O sea que no me cuenten si la vi en esas épocas, escapándome de clases, por cierto. Bien, Bien. Gracias, Arnoldo. Nos queda
3: espacio para un postrecito de dos, tres minutos cada cual. Eh, Daniela, lo que quieras agregar a esta muy variada, agradable, profunda mesa de periodismo. Daniela, por favor.
0: Pues les va una nota que vamos a tener en la noche porque eh, Laida Sanzores otra vez ah, sí, sí, ya sí. hizo un anuncio y dice que el invitado de su peculiar programa del martes del jaguar...
7: Mm, eso va a estar también,
0: bueno. X González. Así, efectivamente va a estar bueno. Y creo que en esta ocasión sí me voy a aventar en vivo el martes del jaguar, porque siempre lo va hasta la mañana, el siguiente día. Pero creo que hoy sí me sumo en vivo.
3: Sí. Eh, pues es que, Daniela, eh, como que ahí hay una... Eh, jefatura de producción de este programa de Martes del Jaguar, que a veces como que se cae y al otro programa tienen este tipo de, pues de sucesos que además generan mucho ruido en cuanto a que se denuncia y se dice, bueno, es eh, espionaje, es el uso del poder político para atacar a opositores, pero bueno, la verdad es
6: que de que jala auditorio lo jala, Daniela.
0: que si hay nota, hay nota.
6: ¿Va a ser una grabación, una entrevista? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién pues, sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién
0: sabe? ¿Quién sabe? Pues, solamente lanza el tuit y ya está su programa de la noche. Pero pues sí, va, va a estar bueno hoy. Sí. Al menos interesante ver.
3: Yo hago las videocharlas astilladas a las 9 de la noche normalmente. Pero los martes... Cuando estoy hablando, hay gente que me va informando por el chat. Acaba de decir esto y ahora dio a conocer esto. Y digo, bueno, pues ya mejor váyanse al otro. Vámonos todos y ya bajamos la cortina y vámonos al changarro. Temuris, postrecito, por favor.
7: Oye, pues este, el, el segundo Encuentro Nacional de Periodistas. Este, uh -huh. vamos, vamos a tener este jueves y viernes en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en CEU, El segundo Encuentro Nacional de Periodistas. Eh, tal vez al alguien se puede imaginar que cuando hablamos de encuentro de periodistas pues va a ser otro cobadongazo pero no para nada es este es son, son son estos encuentros que es el segundo eh, son eh, originados a partir de la compleja situación que vive el periodismo eh, desde la violencia, los asesinatos de, de, de periodistas, de hecho el, el primero que se produjo en Chiapas fue a raíz de la, del asesinato de Freddy López Arevalo, y, y, es, y este es el segundo. Eh, se, se van a discutir eh, temas eh, que, que, que preocupan al periodismo, problemas que se están agudizando, y uno de ellos es el tema de cómo hacer periodismo crítico cuando los actores políticos están cada vez exigiendo más incondicional, o sea, apoyo incondicional para esos actores políticos de todos los colores y de todos los bandos y, y, y ataques eh, eh, fuertes contra, eh, despiadados contra sus rivales. O sea, cuando, cuando no, aquí no hay una cuestión de, 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 de matices. Si no estás 100%, si no te perciben como 100%, 100 de un lado, entonces seguro estás trabajando para los otros. Y, y entonces esas no son las condiciones en las que el periodismo crítico puede funcionar y puede eh, 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 ser mejor recibido. Y sin embargo, se sigue haciendo, lo, lo seguimos haciendo. De hecho, eh, los, los trabajos por los que Arnoldo y su equipo de PopLab y tú eh, con, con tu columna de, 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 de Astillero Informa eh, han, han sido premiados con el premio nas, 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 Nacional de Periodismo son trabajos de periodismo crítico que no necesariamente fueron bien, bien recibidos por los distintos sectores políticos. Entonces eh, se sigue haciendo, se sigue haciendo este esfuerzo, se, se tiene que, que seguir haciendo. La pregunta en esta mesa que me toca a mí moderar es cómo hacerlo, cómo navegar la, la, la polarización. Y en la, en la mesa, o sea, como, de, como digo, es jueves y viernes en, la, en, la, en la, la, la Facultad de Ciencias Políticas, en el caso de mi mesa, la que yo modero, este, están, eh, tengo tres excelentes periodistas, muy buenas, Dayanira Morán, eh, 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 Luisa Cantú y este, e Ingrid eh, Ur, Urgeyes. Entonces, ellas van a hablar sobre este tema es el viernes a las 10 de la mañana en el auditorio Pablo González Casanova va a estar buenísimo y les invito a ver en mi muro este, Puse pu pu el, el, el programa completo de lo, que va a, de, de lo que se va a discutir este jueves y viernes me parece muy importante en particular para periodistas para estudiantes de periodismo para académicos interesados en los fenómenos de comunicación que estamos vivi viviendo en estas sí. alturas del siglo XXI
3: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, por edad, por ser el más joven de esta mesa después de Daniela, por altura, no solo física, sino también intelectual, Hola. le toca cerrar esta mesa de
6: periodismo con el postecito que usted desee. Mira, me entero en el chat de que la película El Cambio, que es de 1971, está en el canal de la Filmoteca de UNAM en YouTube, y el director ah, es Alfredo Joskowicz.
3: Y yo me entero por acá que un coproductor de Rojo Amanecer eh, fue el actor Valentín Trujillo pues bueno ¿Tampoco? pues eso es lo que estoy viendo ahí yeah. y que además según lo que dice uh -huh. Wikipedia eh, además eh, es, eh, fue aportó dinero que él aportó dinero a, para poder salir adelante bueno. y en los créditos ya los vi y sí está como coproductor Valentín está? Trujillo pues sí, uh -huh. pues
7: nada pues más sí de... alguien, un actor que aunque provenga de otro tipo de pelis sí, se atreve a dar el paso ¿no? se así atreve es. a comprometerse
3: no me lo imaginaba realmente, pero bueno, es bueno. ignorancia mía,
6: ¿no? Pero Valentín Trujillo. Eh, Arnoldo. Bueno, no, es Norma Villar la que puso este comentario que le agradezco mucho. Bueno, lo del Premio Nacional de Periodismo, Julio, me, me parece muy, muy grato, muy relevante que se haya volteado a ver historias que ocurren en los estados, al interior del país, ¿no? Que es tu caso, que es nuestro caso que es el caso en, de, de Nunca Mendi de A dónde Van los Desaparecidos, o de Daniela Pastrana, ¿no? que son, son historias duras de, de cosas que están ocurriendo al interior del país, de medios además independientes, no, no solo críticos, sino que están batallando para sobrevivir, lo cual también nos da una idea de cómo están aquí cambiando las cosas. ¿no? Digo, un premio siempre es una selección, debe haber cosas muy buenas que quedaron fuera, pero... Eh, me, me, me congratula esa situación. ¿no? Pues, bueno, además de haber sido uno de los que, eh, junto con un equipo muy, muy potente y muy importante en PopLab, eh, Verónica Espinosa, Kenia Velázquez, Marcos Vizcarra, que además es un periodista sinaloense que colaboró con nosotros a la distancia, y un equipo técnico también que nos ha ayudado mucho. Entonces yo no, no, no quiero dejar de mencionar y agradecer además este, todas las eh, muestras de de cariño que he recibido desde el viernes que venía yo en camión por la carretera y venían ahí entrando muchos mensajes por el whatsapp uh -huh. nada más y felicidades Julio te las pasé por allá pero también aquí en vivo no
3: muy bien pues muchas gracias gracias a los tres eh, gracias Daniela Barragán y buenas tardes
0: Muchísimas gracias, Julio, eh, por la invitación. También, Adriana y un abrazo y un placer siempre, Temoris Arnoldo. Y sí, muchas felicidades por sus premios más que merecidos.
3: Gracias, Temoris. Temoris,
7: buenas tardes. Gracias, y bueno, además de invitar a que lo sigan a ustedes, a, 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 a Dani y, y, a, y a PopLab, este, bueno, también en mi, en mi caso estoy en eh, Temoris en Instagram y en Twitter y como Facebook.com Diagonal. Temores en Facebook, obviamente. Gracias, Julio, Dani, Arnoldo. Nos vemos el próximo martes.
6: Arnoldo, gracias y Saludo. buenas tardes. ¿Han oído hablar de un señor que se llama Arturo Rodríguez? Por ahí, alguien me preguntaba. Sí, sí,
3: ah, sí. Yo, yo lo conocí,
6: de Coahuila. El, el, el y,
3: sal ¿sí? de Coahuila, ¿no? Sí. sí, sí, alguna vez lo hemos visto. Uh -huh. qué decirle
6: ah. a, 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 a la señora de los Martes del Jaguar que lo invite, no, a mejor por ahí se sí aparece.
3: Ándale, <risa> 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 esa estuvo buena. Bueno, pues Lust gracias. A a, igualmente, Hasta que estén vernos. bien. Bueno, Hasta, Dale, Hasta luego. Gracias. Bueno, pues son las tres de la tarde con un minuto. Eh, tenemos uh, eh, todo el flanco informativo y el flanco de um, análisis de debate hoy que tuvimos con Raúl Tortolero y Horacio Franco. Y bueno, pues tiene usted aquí ya todo lo que hay aquí. Estela Santos dice, son de risa la participación de Raúl Tortolero, mi admiración y respeto para el maestro Horacio Franco. Eh, María Florencia dice, el mundo es de los atrevidos, decididos, acompañado de respeto, por investigar, por dar a conocer con responsabilidad, eh, empatía. Norma Villar dice, el zar de Coahuila, refiriéndose al buen Arturo Rodríguez. Eh, el María Chinin ya dice, Arturo Rodríguez, el Carl Sagan de las noticias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Vi que hubo muchos comentarios respecto al debate entre... Octavio Martínez Soriano, buena mesa nos dice, entre eh, Raúl Tortolero y Horacio Franco. Muchas gracias. La verdad es que solo veía cómo iban pasando y pasando ahí los comentarios. No alcancé a, a leerlos porque ahí sí que estaba metido sobre todo con el cronómetro para no equivocarme y no generar algo que hubiera eh, pues un reclamo. Eh, debo decirles que este fue un debate luego de que el propio Horacio Franco lo planteó así en un viernes de, de la mesa del más allá. Y después de eso consulté pues a ambas partes y se llegó a un acuerdo de tres minutos cada cual. En fin, y bueno, me esforcé por ser absolutamente cuidadoso de no mostrar ninguna parcialidad o ninguna nada. Por ahí vi a alguien que escribió y dijo, pues deberías de tomar partido y deberías de tomar posición en esos debates y deberías de decirles y bla bla. Pues no, lo que me toca es, en esos casos como moderador, garantizar que el debate fluya, que se respeten los términos y que ellos son los que tienen que hablar y que señalar. En fin... Eh, eh, linda mesa, gracias por darnos la oportunidad de disfrutar y aprender de estos periodistas de lujo. Julio, es una participación donde esté Laje Horacio y el doctor Lamoglia. No se quedan, es muy difícil, la verdad, es muy difícil armar mesas de debate porque las posiciones están muy extrapoladas, están muy confrontadas y resulta muy difícil. Pepe Hernández Hernández dice: el chat estalló con la primera participación. J. Pablo K. Dice, fue una clara victoria de Horacio. Eh, con razón se me hizo raro verlo hoy, dice Elías Bautista. Eh, bueno, bueno, pues eh, muchas gracias a todos y nos vemos. Adolfo Antún, excelente léxico, caballero, muy evidente de su personalidad. Gustazo, dice Héctor. O. Oh. Eh, Jaueca dice sabes esos debates deberían ser más seguidos, ya que nos enseñan lo que no queremos bueno pues muchas gracias a todos a todas gracias a la audiencia gracias a Tripulación Astillero nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada y mañana de nuevo aquí de 1 a 3 de la tarde gracias por hoy, buenas tardes
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.